0: Gibt es bald einen bundesweiten Mietendeckel? Wird die Mietpreisbremse verschärft? Wie geht man sonst mit Wohnungsmangel um? Wie könnte man Neubau auf der anderen Seite fördern? Kann man. werden wir bald zur Modernisierung gezwungen als private Vermieter? Sind wir möglicherweise als Immobilieninvestoren zu gierig und können was von unserer Rendite abgeben? Das sind einige wenige Fragen, derer, die ich diskutiert habe im Interview mit Jürgen Michael Schick. Er ist Präsident des Immobilienverbandes Deutschlands, hat wirklich einen unglaublichen Überblick. Er ist selber erfolgreicher Immobilienunternehmer und Immobilieninvestor. Das Gespräch ging anderthalb Stunden, ist wirklich sehr lang, aber ich möchte es jedem empfehlen, als Vorbereitung auch auf die Bundestagswahl. Wir gehen durch alle relevanten Themen durch. Man kann sehr, sehr viel lernen, lernt natürlich auch die position Kennen von ihm, die er sehr gut auf den Punkt bringt. Und wir sprechen auch so ein bisschen äh, über das aktuelle Marktumfeld, Investitionsklima, wo und an welchen Standorten lohnt es sich eigentlich gerade aus seiner Sicht zu investieren. Also dürfte für jeden was dabei sein. Viel Spaß mit dem Gespräch. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes Deutschland, selber Immobilieninvestor und Gründer, Geschäftsführer, Inhaber von Schick Immobilien. Hallo Jürgen. Hallo Marco. Ähm, wir wollen heute ein sehr spannendes Gespräch führen. Ich denke, es wird ein bisschen länger. Ähm, das heißt, wir müssen mal schauen. Ich schätze mal, auf dem Podcast ist das vielleicht ein Gespräch. Für YouTube werden wir ein paar Teile rausnehmen. Es geht äh, ja um viele Themen, viel um Politik. Ähm, ich möchte so ein bisschen deine Meinung aufnehmen zu politischen Themen. Der äh, erste Bereich wird so Regulierung sein, wir sprechen also über Mietmarktregulierung, Mietpreisbremse, Mietendeckel, was sind sinnvolle Instrumente, was nicht, ähm, aber auch so Dinge dann wie, wie Vorkaufsrecht, also Transaktionsmarkt irgendwie äh, äh, regulieren. Ähm, dann möchte ich mit dir sprechen über das Thema, ähm, äh, wie, wie, wie kann man die Wohnungsnot lösen, also für einfach indem man für mehr Angebot sorgt, also ähm, äh, Bauen und so, ne? wie kommen wir einfach zu mehr Wohnraum in den angespannten Märkten ähm, dann mh, wollen wir auch sprechen über das Thema Klimawandel. Ich glaube, da haben wir äh, alle Immobilieninvestoren, auch einen wirklich großen Anteil dran. Die Frage ist, wie kann man das ähm, sinnvoll hinkriegen? Äh, ich möchte die Frage stellen, ob private Vermieter vielleicht zu gierig sind, äh, ob Vermieter generell zu gierig sind äh, und äh, wer eigentlich Vermieter sein sollte in Deutschland. Und dann zum Schluss äh, würde ich noch gerne wissen, wie äh, du, wenn du heute starten würdest, mit Immobilien starten würdest. Ja? Schöne Frage. Ja, ja ähm, genau, das ist so ungefähr die Struktur des Gesprächs. Jetzt fangen wir auch mal vorne an. Stell du dich doch mal selber vor, was, äh, wer bist du? Was ist äh, Schick Immobilien und was ist der IVD? Jürgen Michael Schick, da ich aus Berlin komme, könnte ich ja sagen, ich bin Dealer und Aktivist. Ja? <lacht> Sehr
1: gut. Also Dealer, weil ich mit Immobilien handle, mehrheitlich Wohn- und Geschäftshäuser, also das klassische Zinshaus, Mietshaus, das ist unser Produkt in Berlin und anderen bundesweiten Städten. Wir haben unseren Schwerpunkt im Berliner Markt, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch in Niedersachsen, da haben wir eine Niederlassung in Braunschweig und gehen bis ins Ruhrgebiet, sind da relativ viel unterwegs, machen Wohnen und Gewerbe, aber fast immer die zu vermietende Immobilie, also das Investmentthema und nicht so sehr die selbstgenutzte Immobilie. Und äh, im Ehrenamt, da kommt jetzt der Aktivist, im Ehrenamt bin ich Präsident des Immobilienverbandes IVD. Der IVD ist die berufsständische Organisation der Makler, Verwalter, Sachverständigen, Projektentwickler in Deutschland. Wir haben ein bisschen mehr als 6.000 Mitgliedsunternehmen. Das ist mal eine Fusion gewesen aus Ringdeutscher Makler und Verbanddeutscher Makler, RDM, VDM, jetzt seit vielen Jahren IVD. Die Mitgliedsunternehmen haben 100.000 Beschäftigte und da haben wir, glaube ich, viele Themen, gerade im Bereich der Politik, aber auch so Service. Also was braucht denn eigentlich so eine Verwaltung, ein Transaktionsmensch? Was brauchen die Projektentwickler heute im Markt? Wir machen ganz viel Marktbeobachtung. Also wie entwickeln sich Kaufpreise, Mietpreise ähm, ganz unterschiedlich.
0: Das bilden wir ab für 460 Städte in Deutschland. Also da gibt es viel zu tun. Mhm. Ähm, und im IVD die Rückfrage noch kurz. Äh, was sind das für Unternehmen, die Mitglieder sind querbeet durch die Immobilienwirtschaft? Ja, ja das sind Makler, Verwalter, Sachverständige, Projektentwickler
1: in allen Assetklassen. Ja, und da ist äh, Wohnen natürlich ein großes Thema, ähm, im Mieten wie im selbstgenutzten Bereich. Äh, da ist das komplette Gewerbethema mit dabei, also Einzelhandel, Büro, Logistik, ähm, Hotellerie. Ähm, und äh, die Sachverständigen sind sowieso in ähm, allen Immobilienarten unterwegs, die Verwalter, die Property Manager auch. Ja, und die Projektentwickler, die bauen das, was der Markt erfordert. Ja, und das ist halt auch immer
0: Wohnen und Gewerbe. Mhm. Und nochmal kurz zu, zu Schick-Immobilien, ihr, also zu deiner Rolle als Dealer, ihr kauft Mehrfamilienhäuser wirklich an, handelt sie bei, das heißt zwischendrin passiert eine Entwicklung und eure Käufer sind dann klassische Kapitalanleger, kann man sich das so vorstellen? Naja,
1: also die, die Kernfirma ist ein Maklerunternehmen mhm. und da vermitteln wir für Dritte, mhm. ohne dass wir Zwischenhändler sind. Mhm. Ich selbst bin aber auch Immobilieninvestor und äh, freue mich, wenn man mal eine gute Kaufgelegenheit selbst mhm. findet. Ähm, am Anfang dachte ich, äh, Häuser, die ich habe, behalte ich auf ewig ja, mhm. und kam gar nicht auf die Idee, dass man ein Haus auch jemals wieder verkaufen kann. Ich dachte, die hat man für immer. Ja. Ja bis dann halt auch ich gelernt habe, dass es manchmal auch geschickt ist, auch mal einen Veräußerungsgewinn zu realisieren. Und das ist ja mit der Marktentwicklung der letzten Jahre auch durchaus sinnvoll gewesen. Also insofern haben wir in der Tat beides, ja, sowohl das Immobilien kaufen, entwickeln und dann auch wieder auf dem Markt platzieren. Aber das Kernprodukt der Maklerfirma Schick Immobilien, das ist tatsächlich das Vermitteln von Wohn- und
0: Geschäftshäusern in Berlin und bundesweit. Ja. Dann lass uns jetzt mal über Politik sprechen okay, ähm, ja. und ja, kann man, glaube ich, so sagen, das wahrscheinlich größte Risiko, das der Immobilieninvestor im Moment hat? Ja, früher hieß es immer so, lass
1: mich mit Politik in Ruhe, so wie man ja. über Religion nicht spricht, ja. äh, sprach man früher auch über Politik nicht, hat doch mit dem Geschäft nichts zu tun. Ich glaube, mittlerweile ist es anders, weil es halt in der Tat die Haupteinflusssphäre ist. Also das größte Marktänderungsrisiko für alle Marktteilnehmer ist eben durch den politischen Eingriff äh, verbunden. Merken wir deutlich. Wir sind ja nun in einem hochpolitisierten Umfeld ja, und viel Regulierung findet halt im immobilienwirtschaftlichen Bereich statt. Ich glaube, alle Investoren, die jetzt schon investiert sind oder die morgen eine Kaufentscheidung treffen, die müssen sich halt sehr genau informieren. Und äh, also für mich geht es ja gar nicht um weltanschauliches Bekenntnis, sondern immer um die Frage, was hat das mit mir zu tun? Also vielleicht in meiner Rolle, vielleicht bin ich
0: ja auch Vermieter und Mieter gleichzeitig. Also was kommt da auf mich zu? Ja, ja super spannend. Also es ist eben genau auch das, warum wir gesagt haben, wir wollen Meinungen zu dem Thema einsammeln, weil es mhm. einfach hochrelevant für den privaten Immobilieninvestor ist. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Regulierung. Es ist ja genau das, das eine Großes Stichwort, also ich kann Wohnungsmangel lösen, indem ich mehr Wohnungen baue, zur Verfügung stelle. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem äh, erheblichen Wohnungsmangel, ja beispielsweise in Berlin und dann wird quasi in den Markt rein reguliert. Ähm, fangen wir direkt an mit dem Mietendeckel. Krasse Regulierung, die jetzt wieder zurückgenommen wurde. Ähm, ja, was sagst du zu dem Instrument? Naja, der Mietendeckel, wie den ähm, die sozialistische Regierung
1: in Berlin etabliert hat, ähm, das war Verfassungsbruch mit Ansage. Ja. Es war von vornherein klar, dass das mit dem äh, Grundgesetz nicht vereinbar ist. Und deswegen war es ehrlich gesagt auch eine Erleichterung ähm, für die Rechtssicherheit in Deutschland, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht ja da einstimmig gesagt hat, äh, der Mietendeckel ist nichtig. Also von Anfang an ungültig, weil das Land Berlin eben überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz dafür hat. Ja, ähm, John, glaubst du denn, der ist auch inhaltlich verfassungswidrig? Genau. An dem Tag der Urteilsbekündung ähm, hätte man erwarten können, dass die Initiatoren sagen, Oh, Entschuldigung, ähm, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Ähm, entschuldigt bitte, liebe Mieterinnen und Mieter, dass ihr jetzt erhebliche Nachzahlungen machen müsst, Rechtsunsicherheit erfahren habt. Ähm, tut uns leid. Ähm, aber stattdessen hat man ja gesagt, äh, nee, da müssen wir es halt bundesweit einführen. Also da haben ja manche ein bisschen verdutzt reagiert. Also mit der Chuzpe haben nicht alle gerechnet. Ähm, und jetzt müssen wir ehrlich gesagt mal gucken, was ist denn in diesen anderthalb Jahren des Berliner Mietendeckels passiert. Und äh, neben der Frage, ob das verfassungsrechtlich ging, und jetzt haben wir ja gesehen, es ging nicht, ähm, ist es eben auch die Frage, ist es politisch das richtige Instrument. Also für die Mieter in Berlin hat sich die Warteschlange vergrößert. Die verfügbaren Wohnungen sind deutlich zurückgegangen. Ja? Das äh, verfügbare Angebot an Wohnungen hat sich echt verknappt. Ja, der Mangel ist größer geworden, in den Portalen gab es einen riesen Rückgang der verfügbaren Wohnungen und äh, sehr krass, auch der Neubau ähm, ging in Berlin richtig in die Knie. Dann haben die Befürworter von diesem äh, Mietendeckel immer gesagt, aber der Neubau ist doch gar nicht betroffen, es geht doch nur um den Bestand. Und dann haben wir gesagt, na, aber wer will, will denn da neu bauen? wenn er nicht weiß, ob er morgen vielleicht in so einer ähnlichen Regulierung auch verfangen wird. Dann haben die gesagt, nein, nein, das wird ganz anders. Dann können doch die Investoren, die jetzt nicht mehr in den Bestand gehen, ihr ganzes Geld in den Neubau investieren. Wir haben gesagt, passt auf, das wird nicht passieren. Jetzt ehrlich gesagt ist es nicht mehr so eine Glaubensfrage, sondern jetzt kann man in den Gutachterausschuss Berlin gucken. Und da gibt es eine richtig krasse Zahl. Für das Jahr 2020 hat der Berliner Gutachterausschuss die Grundstücke angeguckt, die verkauft worden sind. Und die Grundstücke, die für den Geschosswohnungsbau, also für den Mehrfamilienhausbau verfügbar waren, die sind richtig eingebrochen. Und zwar um 59 Prozent. Also in der Stadt, wo man dringend neue Wohnungen bräuchte, ja, bricht so ein Markt während des Mietendeckels um 59 Prozent ein. Ja, weil die Leute sagen, also dann wird da halt nicht mehr neu gebaut, dann wird da nicht mehr investiert. Dann gehen wir halt nach Brandenburg oder wir bauen halt Büros oder machen irgendwas anderes oder verlassen eben auch diese Stadt. Also das ist die direkte Quittung, also die Zeche zahlen die Mieter für eine völlig verfehlte Politik, das war Sand in die Augen streuen. Ich halte das für ziemlich fatal, ja, also da spielt man mit den
0: Ängsten von Mietern, aber hat das Problem ehrlich gesagt verschärft und nicht gelöst. Ja. Wenn wir das nächste, was es ja, ja schon länger gibt, ist die Mietpreisbremse, etwas sanfter als der Mietendeckel, der ja wirklich extremer Eingriff war, ja dann auch also wirklich, man muss der Mieten absenken und so. Ähm, was denkst du über die Mietpreisbremse und wo, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie sie funktioniert und wo sie, wo sie steht gerade aus deiner Sicht? Na
1: ja, als die Mietpreisbremse eingeführt wurde, hieß es ja, ähm, das soll dienen, um der Politik eine Verschnaufpause zu geben, um den Neubau anzukurbeln. Da haben wir gesagt, naja, ähm, sind wir eher skeptisch, ob diese fünf Jahre wirklich so genutzt werden, ähm, den Neubau ähm, auf Trab zu bringen. Und äh, diejenigen, die die Mietpreisbremse ähm, Befürwortet haben, die sind ja eindeutig auf der Regulierungsseite und hatten nicht so den Bauturbo im Auge. Und ursprünglich sollte die Mietpreisbremse ja befristet werden auf fünf Jahre. Wir haben damals schon in der Diskussion gesagt, das wird niemals mehr, mehr fünf Jahre dauern. Also, wenn das Gesetz einmal da ist, wird es garantiert um weitere fünf Jahre und dann weitere fünf Jahre verlängert werden. Und genauso ist es ja auch gekommen. Ja, und wie jede Regulierung stellt man dann fest, Regulierung löst ja nicht das Mengenproblem. Also wir haben ja zu wenig Wohnungen. Dann gibt es ja natürlich die Möglichkeit zu sagen, die wenigen Wohnungen, die wir haben, die machen wir im Preis billiger. Aber deswegen haben wir immer noch zu wenige Wohnungen. Und deswegen ist es eine direkte Schlussfolgerung. Also wenn die Regulierung nicht funktioniert, dann muss man sie verschärfen, ergänzen, erweitern. Also das ist eine Regulierungsspirale, die sich daraus regelmäßig ergibt. Und äh, das ist eine Diskussion, die führen wir ja nun seit vielen Jahren in Deutschland sehr leidenschaftlich. Also wie lösen wir dieses Mengenproblem? Manchmal versuche ich eine Diskussion zu erklären, das ist so, wie wenn 100 Leute schlafen wollen und man hat nur 80 Betten. Mhm. Ja, dann Klar kann ich die 80 Betten im Preis billiger machen, aber dann haben 20 immer noch kein Bett, in dem sie schlafen können. Ja. Dann kann man den Leuten sagen, na gut, ihr könnt ja vielleicht auch zusammen in Bett gehen. Das, das ist dann auch nett, aber das hat dann andere Nebenfolgen. Aber das löst das Mengenproblem nicht. Ja? Also das Einzige, was hier helfen würde, ist, für zusätzliche 20 Betten zu sorgen. Dann können alle schlafen. Ja, also man muss es ja manchmal sehr plastisch und einfach machen. Also die Problemlösung, wenn man ein Mengenproblem hat, ist nicht auf der Preisseite, sondern wir müssen für eine Angebotsausweitung sorgen. Also sprich für das Bauen, also schneller, mehr, günstiger Bauen für alle Einkommensschichten. Das würde zu einer Entlastung führen. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch keine Privatmeinung Jürgen-Michael Schick, sondern das mittlerweile sieht man bundesweit. Denn bundesweit hat das mit dem Neubau ja ziemlich gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Also heute werden doppelt so viele Wohnungen neu errichtet jedes Jahr wie vor zehn Jahren. Mhm. Ja, Und das ist ja ein Erfolg. Also wenn man festgestellt hat, es gibt einen Mangel, jetzt werden doppelt so viele Wohnungen errichtet wie vor zehn Jahren. Also 300.000 Wohnungen. Und überall da, wo wo die Baukräne sich drehen, werden die Warteschlangen vor den Wohnungen kürzer und die Mietpreissteigerungen sind vorbei. Und das ist ehrlich gesagt ist die spektakuläre Nachricht, die man aber in den Talkshows nicht hört. Ja, dass quasi die Mietenexplosion, von der Sie immer reden, dass die seit 2018 nicht mehr stattfindet. Also egal, welche Quelle wir fragen, alle sagen seit 2018 geht die Mietpreisentwicklung deutlich nach unten. Also ich kann das Statistische Bundesamt fragen, ich kann das BBSR fragen, ich kann private Einrichtungen wie F&B fragen, ich kann IVD-Zahlen angucken. Alle sagen, wir haben jetzt quasi Preisveränderungen im Mietwohnungssegment. Naja, die sind so in Höhe der Inflationsrate, mhm. auch bei Neuvermietungen. Ja, und das macht eigentlich deutlich, die Diskussion wird schriller und schriller, aber das Problem da draußen, objektiv, wird immer kleiner. Und wenn man jetzt sagt, naja, so ein Verband, der hat vielleicht ein Eigeninteresse, die Mietentwicklung irgendwie kleinzurechnen, den empfehle ich dann immer, dann googelt doch einfach mal das BBSR-Bundesinstitut, sitzt in Bonn am Rhein, erster Reihe, oder Statistisches Bundesamt, also da haben nicht wir getrickst, sondern ähm, die werten halt die Angebotszahlen aus. Und äh, das macht deutlich, wo sich diese Diskussion befindet. Also der Druck im Markt lässt nach, in dem Moment, wo mehr
0: Wohnungen entstehen. Und ich glaube, das wäre die Lösung fürs Thema. Das gilt, was du gesagt hast, mit ähm, Mieten entwickeln sich mit der Inflation, also das gilt auch tatsächlich für Berlin, München und diese extrem angespannten Märkte? Das gilt für fast
1: alle Großstädte, nicht für Berlin, weil ja hier auch der Neubau parallel zu dem Mietendeckel mehr oder weniger behindert wird an mhm. Mhm. vielen Stellen, ja, weil die Baulückenschließung nicht erlaubt wird. Das Dachgeschoss wird lieber verhindert. Im Milieuschutzgebiet soll sich nichts verändern. Ja, wir haben ganz viele Brachflächen für die, die sich in Berlin auskennen. Da gibt es eine Elisabeth Aue. Da könnten viele tausende Wohnungen entstehen oder der ehemalige Berliner Flughafen Tempelhof, den man ja kennt. Der ist jetzt eine zu betonierte Brachfläche. Da könnten gerne sozialvergünstigte Wohnungen am Rand entstehen. Bleibt immer noch ein Riesenspielplatz in der Mitte. Ja, aber das alles ist politisch nicht gewollt. Also da steht man auf der Leitung, was den Neubau angeht. Also Berlin ist die große Ausnahme, aber in allen anderen Städten, ja, da ist es zum Teil so, dass sich in den Großstädten die Mietentwicklung sogar unterhalb des Bundesdurchschnitts abspielt. Und das ist ja schon spektakulär. Früher hätten wir immer gedacht, in den Großstädten ist es besonders teuer und F&B, so ein Forschungsinstitut hat gerade gesagt, von den 50 teuersten Städten in Deutschland sinken in der Hälfte
0: die Mieten. Krass. Und das hörst du in der Talkshow natürlich nicht. Hm. Ähm, wir kommen gleich noch zum Thema Bauen oder wie viel Wohnungen brauchst. Ich würde also das auch nochmal versuchen, gleich äh, mit dir gerne zu, zu quantifizieren, eben, mhm. dass man sieht, okay, wie haben wir überhaupt auch in Kombination mit Demografie natürlich laufen wir weiter in eine Verschärfung oder in der Entspannung des Problems. Ähm, vorher noch ein bisschen zu den Regulierungsthemen oder, oder ein Thema, was man haben, ist Mietspiegel. Ähm, auch da gibt es ja in den Wahlprogrammen Vorschläge, das anzupacken. Extremster Vorschlag ist zu sagen, der wird dann auf 20 Jahre äh, rückwärts berechnet jetzt. Was passiert, wenn man sowas macht? Ja, das haben wir gerechnet. Also da geht es um diesen Betrachtungszeitraum
1: zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Mhm. Also eigentlich müssen wir das jetzt nicht auf Englisch machen. Ich wüsste gar nicht, wie man das übersetzt. Das ist typisch deutsch. ja. Also Betrachtungszeitraum zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ähm, ja, es geht um diese Mietspiegelwerte. Und früher war es so, dass ähm, in diese Vergleichsmiete Mietverträge einfließen, die in den letzten vier Jahren abgeschlossen worden sind oder wo es Mieterhöhungen gab. Ja, und dann ist es vor anderthalb Jahren ähm, erweitert worden auf sechs Jahre Betrachtungszeitraum. Das ist der jetzt gültige ähm, Zustand. Und weil, ähm, Achtung, die Mietpreisbremse ja verschärft werden soll und die Ausnahmetatbestände alle abgeschafft werden sollen. Das ist ja der Wille in den gleichen Parteiprogrammen, um die es da geht. Also die drei Parteien links der Mitte, die fordern eine Verschärfung der existierenden und schon verschärften Mietpreisbremse jetzt nochmal. Und da kommt es maßgeblich bei der Neuvermietung auf die Vergleichsmiete an. Und deswegen ist diese Vergleichsmiete jetzt auch bei diesem Betrachtungszeitraum so wichtig. Also wenn ich die zur, äh, zur, zur äh, zentralen äh, Funktion mache für die Neuvermietung, was ist die zulässige Miete bei Neuvermietung? Dann habe ich natürlich auch als Regulierer ein Interesse daran, diese Vergleichsmiete nach unten zu ziehen. Und deswegen die Idee, diesen Betrachtungszeitraum weiter auszuweiten, also immer mehr alte Mietverträge damit einzubeziehen, weil man dann halt das Niveau nach unten zieht. Das ist auch sozialpolitisch sozusagen der, der Wunsch. Je mehr alte Verträge da reinfließen, umso niedriger wird das Vergleichsmietensystem und umso niedriger wird auch die nächste Neuvermietung. Ja, so ist ja der Gedankengang. Und jetzt äh, sagt die SPD, nee, sechs Jahre, was wir gerade beschlossen haben, das soll nicht mehr gelten. Das wollen wir jetzt auf acht Jahre ausweiten. Und die Grünen sagen 20 Jahre Betrachtungszeitraum und die Linken sagen unendlich. Also alle Mietverträge. Das wusste ich ja, nicht. <lacht> ja ja. Also es, es gibt, gibt halt immer eine Eskalation. Und äh, was würde es bedeuten, wenn der Betrachtungszeitraum bei 20 Jahren liegt? Das haben wir mal rechnen lassen durch ein ähm, Institut, das heißt Center for Real Estate Studies, CREST ähm, an der DIA in Freiburg. Ähm, und die haben ziemlich klar ausgerechnet, dann würde die Vergleichsmiete um 25 Prozent auf sozusagen mit einem Federstrich um 25 Prozent sinken. Also die Vergleichsmiete, die Neuvermietung um 25 Prozent mit einem Federstrich nach unten. In einzelnen Städten würde sich die Miete wie in Potsdam zum Beispiel um bis zu 30 Prozent nach unten bewegen. Was heißt das für den Eigentümer einer einzelnen Eigentumswohnung? Na, das ist eine, eine absolut verheerende Substanzvernichtung. Ja? Also, dann ist dein Multiplikator, ähm, rechnet es auf deine Jahresmiete, macht den Multiplikator 10, 20, 30-fach drauf, dann ist so eine Eigentumswohnung mit, mit dieser einzelnen Maßnahme 30, 60, 90.000 Euro weniger wert, eine einzelne. Ja, also das ist ein so drastischer Eingriff ähm, in den Mietmarkt. Ähm, das klingt so unspektakulär, weil es halt um die Vergleichsmiete geht und den Betrachtungszeitraum, es klingt so technisch, aber hat natürlich eine fundamentale Auswirkung auf die Frage, wie denn so eine Wohnung vermietet werden kann. Es gibt aber auch noch eine inhaltliche Kritik. Also die Vergleichsmiete dient ja dazu, dass wir einen Mietspiegel herstellen. Also Spiegel ist ja ein Abbild von, von Wirklichkeit. Man kann das nicht immer Stand heute, Tag aktuell den Markt abbilden, sondern es ist immer so ein, so ein Betrachtungszeitraum, schon klar. Deswegen spricht man im Mietspiegel eigentlich von so einer modifizierten Marktmiete. Aber wenn die das machen, dann ist es keine modifizierte Marktmiete, sondern dann ist es eine manipulierte Marktmiete. Ja, weil man dann quasi mit dem Mietspiegel versucht, den Markt zu machen. Ich glaube, so ein Mietspiegel soll den Markt abbilden, ihn aber nicht machen. Und das ist jetzt die Diskussion, die wir führen. Und äh, das wird aber als sozialpolitisches Instrument verstanden, weil man natürlich weiß, dass man damit äh, das Mietniveau ganz schön nach unten dirigieren kann. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dann die Mietspiegel völlig ihre Funktion verlieren, nämlich das Befriedungsinstrument. Also da kann ein Mieter und ein Vermieter sich auf diesen Mietspiegel ja auch nicht mehr verlassen, ja, wenn er einfach willkürlich manipuliert worden ist, so dass er halt sozialpolitisch passt. Also man kann ja das politische Ziel haben, dass die Mieten sinken sollen. Aber da muss man sich ein anderes Instrument überlegen. Aber bitte nicht mit dem Mietspiegel.
0: Mietspiegel auf sechs Jahre, wie es jetzt gerade ist, das wäre dann okay? Dann funktioniert er, dann ist gut? Kann man das... Naja, wir haben das äh, kritisiert, als das zum 1. Januar 2020
1: ähm, schon äh, ja, erweitert wurde, von vier auf sechs Jahre, ähm, weil die Intention ja auch klar ja. war. Das Thema ist immer, ähm, wie kann man das Mietniveau äh, nach unten äh, dirigieren. Ja, Und ich glaube einfach, ähm, dafür sind diese Mietspiegel nicht da. Ja? Also wir, wir müssen andere Instrumente finden, ähm, wenn man Mietenpolitik betreiben will, aber eben nicht innerhalb dieses Vergleichsmietensystems. Also ich weiß nicht, welchen Spiegel du hast, äh, im Badezimmer wahrscheinlich den, der dich ähm, heute früh beim Zähneputzen gezeigt hat. Ja, also wenn ich einen Spiegel hätte, der mich mit meiner Schönheit von vor 20 Jahren zeigt, ja. Ja, der wird mir vielleicht auch gefallen. Aber der ist halt leider kein Abbild für die Wirklichkeit. Und deswegen bringt er ehrlich gesagt Mietern nichts und er bringt aber erst recht auch den Vermietern nichts. Ja, das ist dann halt der Versuch einer, einer Mietspiegelmanipulation. Über den Begriff ärgern sich dann ähm, die Befürworter von, von diesem Instrument immer, wenn man das so sagt. Aber nichts anderes ist es ja.
0: Ich habe gerade gesagt, man, äh, wenn man Mietenpolitik betreiben will, sollte man überhaupt Mietenpolitik betreiben? Naja, das ist ja die Frage, kriegen wir ein
1: ähm, Mengenproblem über Preispolitik gelöst. Ja? Also denkt an dieses Beispiel mit diesen 80 Betten und den 100, die übernachten wollen. Ähm, es hilft den 20, die kein Bett haben, nichts, dass die 80 verfügbaren günstig sind. Dann haben wir einfach ein Mengenproblem und das lässt sich nur lösen durch eine... Ausweitung, sodass wirklich alle, die jetzt eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, auch ein Angebot finden. Hätten wir also jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, es gibt 80 Betten, 100 wollen übernachten, also hätten wir 100 Betten, dann gäbe es keinen Preisdruck mehr. Ja, und hätten wir 105 Betten, würden die Preise sinken. Also so, glaube ich, ist ziemlich einfach zu sehen. Und wie wir ja im Markt merken, da wo nennenswert Neubau stattfindet, lassen ja auch diese Preissteigerungen nach. Ja, und äh, in den verschiedenen Städten in Deutschland sehen wir ja, äh, immer dann, wenn der Bauturbo angeworfen worden ist, äh, ja, ist diese Preissteigerung auf dem Mietwohnungsmarkt vorbei. Ja, und äh, da gibt es, glaube ich, eine ganz eindeutige Antwort. Ähm, also in der Regulierung sollten wir uns nicht äh, länger bewegen. Mein Vorschlag wäre auch für die nächste Legislaturperiode einfach mal nichts machen. Mhm. Einfach mal keine weitere Regulierung. Also wir bräuchten eigentlich so, so eine, ein Regulierungsmoratorium. Moratorium heißt es nur auf Neudeutsch. Einfach mal nichts machen. Ähm, also jetzt haben sich die Regulierer auf diesem Markt so richtig ausgetobt, ja, der Markt hat sich beruhigt, jetzt könnte man ja auch sagen, jetzt konzentrieren wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf diese Ausweitung des Angebots, gerne auch für alle Einkommensschichten, gerne auch im sozial vergünstigten Bereich, ja, sodass es eben genügend Wohnraum für alle gibt. Hältst du sozialen Wohnungsbau für sinnvoll, Sozialwohnungen? Das ist ja nun so eine elegante Forderung, die viele haben, auch Verbände. Der laute Ruf, wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Ich glaube, wir brauchen ein ausreichendes Angebot an Wohnungen für alle. Das mit dem Sozialwohnungsbau, das halte ich für ziemlich zweischneidig aus zwei Gründen. Wer, wer Baukosten subventioniert, produziert Baukosten. Ja? Und ähm, wenn man sie anguckt, wer zieht in diesen sozialen Wohnungsbau ein, das sind die, die begünstigt oder berechtigt sind zum Zeitpunkt der Vermietung, ja, weil die eine Einkommensschwelle unterschritten haben. Ähm, dann sind die berechtigt, da in dieses Haus einzuziehen, aber dann wohnen die da drin. Und jetzt drücken wir denen ja den, die Daumen, dass die eine positive Entwicklung vor sich haben, dass die Einkommen steigen, vielleicht kriegen die einen neuen Job. Aber dann wachsen die über diese Einkommensschwellen hinaus und plötzlich wohnen in diesen Beständen laute Menschen, die nicht mehr berechtigt wären, in diesen Wohnungen zu sitzen. Aber da sitzen die dann über Jahre und Jahrzehnte. Und an der Stelle wird ungerecht. Also das heißt dann Fehlbelegung. Ja, es gibt also so viele Bewohner in diesem ähm, sozialen Wohnungsbau, ähm, die eigentlich gar keine Berechtigung heute mehr haben, in diesen vergünstigten Beständen zu wohnen, dass ich glaube, dass das das falsche Instrument ist. Ja, das ist eine Diskussion, die wird natürlich lauthals gefordert, weil man ja auch ein politisch total korrekter Mensch ist, wenn man sagt, wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Ehrlich gesagt, dabei übersieht man ja, dass bei jedem Neubauvorhaben mittlerweile 30 Prozent der Neubauwohnungen immer im sozialvergünstigten Bereich errichtet werden. Also bei jedem neuen Baufeld, das man sieht, egal wo man in der Republik rumfährt, äh, hat ja fast jede Gemeinde diese Auflage, aber 30 Prozent müssen geförderte Wohnungen sein. Also die entstehen ja schon bei jeder neuen Wohnungsneubaumaßnahme. ohnehin. Auch das ist ein Argument, äh, das kommt immer zu kurz, äh, weil natürlich der Ruf, äh, die Sozialwohnungen gehen zurück äh, ein, ein Vornehmer ist. Ich würde mal so sagen, wir müssen mehr das, das Subjekt fördern und weniger das Objekt. Ja? Die Diskussion hatten wir schon vor Jahren und Jahrzehnten. Ehrlich gesagt, da war eine lustige Koalition aus ähm, Mietervertretern und Baulöwen. Damals hießen die Projektentwickler noch Baulöwen oder Bauträger. Die haben beide nach der ähm, Förderung für den sozialen Wohnungsbau gerufen. Ja, die einen haben die Taschen voll bekommen und den Mietervertretern war es auch recht. Ja, und das war eine unheilige Allianz, weil die ehrlich gesagt auch in den 90er Jahren für ein Überangebot gesorgt haben. Ja, und äh, nachher hat man halt diese Bestände vollgestopft mit lauter Leuten, ähm, die eigentlich da eine Fehlbelegung darstellen. Also wir sollten den Menschen helfen, die sich nicht versorgen können, über Wohngeld, über eine individuelle, eine Subjektförderung. Ja, das trifft dann und äh, in dem Moment, wo ich dann auch keine Berechtigung äh, mehr habe, eine Förderung zu kriegen, dann entfällt die auch. Das ist dann messerscharf ja, und dann haben wir, glaube ich, weniger Fehlallokation. Das denke ich, wäre das bessere Instrument. Ja.
0: Dann lassen wir ein bisschen den Mietmarkt verlassen ähm, und äh, ein paar oder zwei, zwei Steuerthemen noch kurz sprechen. Mhm. Ähm, der steuerfreie Verkauf äh, nach zehn Jahren ähm, ist, das, äh, ist es gut, dass es den gibt oder ist es nicht gut?
1: Dieser § Paragraph 23 Einkommensteuergesetz, den gibt es ja nun seit vielen Jahren und viele ähm, Eigentümer haben sich ja auch daran gewöhnt, ähm, dass sie dieses ähm, Privileg, dass, dass man den Vorlesungsgewinn steuerfrei realisieren kann, nur dann nutzen kann, wenn man eben kein ähm, Fix and Flip macht, nicht ein Trader ist, nicht schnell eine Immobilie kauft und sie dann schnell wieder verkauft, sondern dass man ein langatmiger, langjähriger Investor ist, sprich mindestens zehn Jahre die Immobilie hat, so war ja halt der Gedankengang. Ja, und es sollen also nicht diejenigen profitieren, die wie an der Börse so Daytrader sind. Das wird man mit einer Immobilie ja eh nicht machen, aber dass also der schnelle Immobilienhandel davon nicht noch begünstigt wird. Also hat man gesagt, das müssen die langfristigen, meistens ja privaten Vermieter ähm, sein, die da so eine lange Orientierung haben. Ja, das steht jetzt zur Diskussion, weil es ähm, ja in zwei Parteiprogrammen auftaucht, ähm, diesen Paragraph 23 zu streichen. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Diskussion in der nächsten Legislaturperiode bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich ähm, glaube auch gar nicht, ähm, dass das eine nennenswerte Auswirkung auf die Finanzeinnahmen und die Staatskasse haben wird. Aber das, das ist so ein, so ein Gerechtigkeitsthema. Ja, wie kann es sein, dass da heute jemand einen Millionengewinn nicht versteuert? Ja, das ist ja quasi ungerecht. Dass dann andere Gedankengang dahinter steckt. Da hat sich ähm, ein Vermieter zehn Jahre ähm, im sozialen Wohl um seine Vermieter, um seine Mieter gekümmert und hat da eine verantwortungsvolle Vermietertätigkeit ausgeübt. Das wird da ausgeblendet. Ja? Also insofern ist, glaube ich, die Message an alle Investoren, achte drauf auf diese zehn Jahresfrist Das wird ein Diskussionspunkt in der nächsten Legislaturperiode werden, ziemlich sicher.
0: Thema Grunderwerbsteuer. Das äh, ja, gibt es ja Ideen auch, vielleicht einen Freibetrag oder irgendwie zumindest den, den, äh, den Eigennutzer äh, da in irgendeiner Form zu befreien. Ist das eine gute Idee? Na ja, Grunderwerbsteuer ist nun der höchste
1: Nebenkostenpunkt, den alle Käufer haben. Ja, und äh, also die Grunderwerbsteuer ist in den letzten Jahren 28 Mal erhöht worden. Ja, das ist ein, ein solcher Steuerexzess, der da stattfand. Ähm, also von 2% auf 3,5% und ab dann gab es kein Halten mehr als mit dieser Föderalismusreform 1 äh, ja dann äh, die Hoheit an die Länder überging. Und da ist genau das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich äh, der Steuerwettkampf. Man hört ja immer sonst diesen Steuerwettlauf nach unten, wenn man jetzt den Finanzpolitikern zuhört. Das, was wir in Deutschland erlebt haben, ist der Steuerwettlauf nach oben. Ja? Und äh, wenn in vielen Bundesländern bis zu 6,5 Prozent äh, einfach mal weg sind, nur weil man eine Immobilie kauft. Da gab es aber keine Gegenleistung dafür. Das ja? also ist einfach eine, eine Sondermehrwertsteuer. Äh, für nichts. Ja, dann frisst es natürlich auch das knappe Eigenkapital gerade von Selbstnutzern auf. Ja? Und, äh nun betrifft es ja den, den kleinen Vermieter wie den Selbstnutzer in, in gleicher Form. Ähm, da wir aber merken, dass vor allem auch die Eigennutzer ja ähm, in ihrer Gesamtzahl zurückgehen und wir immer weniger Eigentümer in Deutschland haben und nicht mehr. Ja? Was ich übrigens für einen Skandal halte. Ich habe mein Buch dazu geschrieben, der Eigentumsskandal. Ähm, weil in einem Reih-, der reichsten Länder der Welt ähm, die Zahl der Eigentümer sinkt und nicht steigt. Finde ich krass. Ja? Also finde ich auch, können wir nicht akzeptieren. Ähm, wenn aber halt 6,5 Prozent vom Eigenkapital einfach mal, mal aufgefressen werden, äh, vom Gesamtkaufpreis, äh, dann müssen wir darüber nachdenken, wie man zumindest die, die in die eigenen vier Wände investieren wollen, wie man die befreit von dieser Grunderwerbsteuer. Deswegen die Idee des Freibetrags sehr gut, taucht jetzt in zwei Wahlprogrammen auch auf. Ich ähm, glaube, das geht in die richtige Richtung. Insgesamt aber sollten wir ähm, einen Punkt ändern, das ein bisschen Kompliziert, das hat was mit dem Länderfinanzausgleich zu tun. Das ist nämlich so, dass das Bundesland, das den höchsten Steuersatz hat, am meisten davon bei sich behalten kann. Und die Länder, die, zwei gibt es ja noch mit 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer, die zahlen quasi in diesen Länderfinanzausgleich ein, obwohl sie weniger Steuereinnahmen bekommen. Also belohnt wird der, der am meisten Steuer zieht und bestraft wird der, der am wenigsten Steuer nimmt. Und das ist ein Konstruktionsfehler. Ja, und ich glaube, das müssen wir jetzt ändern ähm, mit so einer zweiten Föderalismusreform. Denn ansonsten ist diese Steuererhöhungsspirale nicht, nicht zu bremsen. Und da hilft dann auch kein Freibetrag. Denn morgen erzählt man uns, ähm, es gibt wieder irgendwie knappe Staatskassen und da muss man halt da wieder ran. Also an den Häuslebauer und an den Eigentümer geht man halt gerne ran. Ich würde mir echt Gedanken machen, wie man aus einem Land der verhinderten Eigentümer, das sind wir ja als Mieternation, wir sind ja ein Land der verhinderten Eigentümer, wie wir da mehr Leute in die eigenen vier Wände bringen. Wenn man sich mal mal anguckt, wir haben gerade eine aktuelle Forsa-Umfrage gemacht, wie die Deutschen wohnen wollen. Ja, man kennt ja diese Zahlen, dass die überwiegende Mehrheit in den eigenen vier leben will. Wir haben aber per Forsa auch mal die Mieter gefragt und 73 Prozent der Mieter in Deutschland sagen, sie wollen gerne in den eigenen vier leben. Die wollen gerne Eigentümer sein. Ja, das heißt, die sind ja nicht aus Leidenschaft Mieter, sondern die sind verhinderte Eigentümer. Und äh, das, ehrlich gesagt, kommt mir in der politischen Diskussion zu kurz. Und quer durch die parteipolitischen Präferenzen sagen alle ähm, Wähler, egal welcher Partei, sie fordern mehr Wohneigentumsförderung durch den Staat. Ja, das ist ein ganz hoher Wille. Und äh, wenn man jetzt die Parteiprogramme so durchguckt, äh, taucht das erstaunlich selten auf. Also wie so häufig wird, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen am, am Willen der Bevölkerung äh, vorbei diskutiert. Und äh, ich glaube, da könnte man viel Sinnvolles tun. Und übrigens die Quote derjenigen, die in den eigenen Verwenden leben wollen, ist besonders hoch bei den ähm, 18- bis 29-Jährigen, einfach weil die optimistisch sind. Da sagen 90 Prozent, ich will mal meine eigene Immobilie haben. Finde ich ja super, ja, weil die einfach noch ähm, vollgeladen mit Optimismus ins Leben starten und
0: einfach auch eine klare Vorstellung davon haben, wie sie leben wollen. Woran liegt das denn? Was glaubst du, ist das Kernproblem, dass sie nicht Eigentümer werden können?
1: Eigenkapital ist ein
0: Nadelöhr. Mhm. Ja, ähm, klar, wenn, wenn keine Zinsen mehr, mehr da
1: sind, ist es halt schwierig, Eigenkapital anzusparen. Mhm. Ähm, dann ist es mit Sicherheit ein Thema ähm, Nebenkosten, mhm. großes Thema. Ja, die Politik hat es gerade im Immobilienmaklerbereich ja nun mit der hälftigen Provisionsteilung ein Stück weit angegangen, ja, sodass der Käufer im Zeitpunkt des Erwerbs entlastet wird. Ähm, und sich jetzt ja Käufer und Verkäufer, die Maklerprovisionen hälftig teilen. Ähm, die Grunderwerbsteuer ist davon völlig unbetroffen, ja, wie gesagt, 28-mal erhöht. Das alles sind Punkte, wir könnten aber, glaube ich, auch eine aktive staatliche Förderung für niedrige Einkommen, für Schwellenhaushalte gut gebrauchen, damit die, die das als normale Annuität sich theoretisch leisten könnten, dass die aber durch so einen Eigenkapitalengpass durchkommen. Ja, und da könnte man auch eine Bürgschaft über die KfW sich vorstellen, das wäre sinnvoll, oder so eine Kreditausfallbürgschaft gibt es in anderen Ländern. Und die Erfahrung zeigt, die wird fast nie benötigt, ja, weil die Leute alles dafür tun, ihr eigenes Haus zu sichern. Dann gehen sie lieber mit anderthalb Jobs richtig arbeiten, bevor was mit dem eigenen Haus passiert. Aber das wären alles Maßnahmen, mit denen dann auch ein Stellenhaushalt noch besser finanzierbar ist. Ja, denn die Erschwinglichkeit, die ist ja ehrlich gesagt, auch wenn die Preise nominal gestiegen sind, die Erschwinglichkeit ist immer noch relativ gut in Deutschland. Man hört ja immer, dass die Preise nominal gestiegen sind. Aber wenn man jetzt mal Einkommen, Zinsen, und die Hauspreise in Relation zieht, dann ist diese Erschwinglichkeit, die Leistbarkeit nach wie vor relativ
0: günstig. Dann lassen Sie jetzt mal die Seite wechseln ja. von jetzt Eingriffen, Regulierung, ähm, du hast es schon ein paar Mal ja gesagt, äh, also Problem an der Wurzel packen äh, bedeutet eben genug Wohnraum zur Verfügung stellen. Da würde ich jetzt gerne mal reingehen, wie, wie groß ist dieses Problem? Das auch schon anklingen lassen. du siehst es eigentlich kleiner werden. Ähm, wie viel, also es gibt ja auch nicht den einen Immobilienmarkt, muss man dann wieder gucken, Berlin, München, ganz krasse Märkte. Ähm, wie viele Wohnungen fehlen denn? Wie viel entstehen? Wie siehst du das Thema Demografie? Ähm, Kannst du uns da mal Einblicke geben? Absolut. Also wir haben bestimmt äh, ganz unterschiedliche Immobilienmärkte. Man
1: spricht ja immer von dem Immobilienmarkt, ist, wie wir ja alle wissen, natürlich nicht richtig. Es gibt die mit dem Leerstand und es gibt die mit äh, der Knappheit, ähm, schon klar. Ich glaube, wir müssen mehr, schneller und günstiger bauen in den angespannten Wohnungsmärkten. Und äh, jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Wie lange braucht es in einer Stadt wie Berlin einen Bebauungsplan ähm, zu erstellen? Ja, was schätzt du? So ein Bebauungsplan, so ein B-Plan. Halbes Jahr. Falsch. Zweiter Tipp.
0: Zwei Jahre, ich erhöhe. Ja, sehr gut. Nee, du musst zweistellig werden.
1: Ich muss zweistellig werden. Ja, lass mich nicht. Also, um einen Bebauungsplan ähm, zu erstellen, brauchen wir in Berlin zwischen acht und zwölf Jahren. Unglaublich. ja? zwischen acht und zwölf Jahren, andere fliegen da, glaube ich, auf den Mars. Ich habe das nicht nachgerechnet. Aber so lange brauchen wir, um einen B-Plan hinzukriegen. Ja? Was, glaube ich, viele auch in der öffentlichen Diskussion gar nicht wissen, zwischen dem Kauf eines Grundstücks und dem Einzug von Mietern in einen Neubau vergehen ja häufig zehn Jahre. Ja? Zwei Jahre sind reine Bauzeit. Und der Rest sind Baustopp, Behördenstreit, Behördenkrieg, ja, weil einfach nichts läuft. Dann läuft mal eine Zauneidechse übers Feld, dann ist wieder Baustopp, dann ist wieder eine Langzeiterkrankung auf dem Amt, dann gibt es wieder keinen weiteren Ansprechpartner. Das ist ja die Wirklichkeit. Also wenn wir den Bauantrag jetzt zwar digital aufs Amt schicken können, das geht mittlerweile, muss ich aber danach den Bauantrag in Papierform nachreichen. Also, sprich, Leitsordner, 24 Kisten in, in der, der Pappkiste dahintragen. Und das ist natürlich ein Medienbruch im digitalen Zeitalter, der schon echt krass ist. Also, es gibt ganz viele Beispiele, wie das also schneller gehen könnte. Ja, und wenn, wenn allein die Bauzeit zwischen Grundstückskauf und Einzug der Mieter zehn Jahre beträgt, erkennt ja jeder, dass man da nicht günstig bauen kann. Dann haben wir bestimmt auch, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, so ein Auflagenthema. Also, wenn Unsere Standards und Auflagen, Normen, Vorschriften jedes Jahr steigen. Ja? Also es gibt diesen schönen Spruch, ähm, vor 20 Jahren gab es 5000 Baunormen und Vorschriften, heute gibt es 20.000. Dass man da nicht günstiger bauen kann, fällt jedem augenscheinlich ein. Ähm, jede dieser Normen und Vorschriften hat bestimmt hochkarätige Berechtigungen und es gibt bestimmt viele Leitsordner für jede einzelne, die damit vollgeschrieben worden sind. Aber in der Summe macht das halt das Bauen nicht günstiger. Ja? Jetzt gibt es so Kommunen ähm, wie Berlin, die sagen zum Beispiel, die vielen Grundstücke, die die öffentliche Hand hat, die gibt es aber für private Projektentwickler nicht. Die kriegen die nicht. Ja, die gehen nur an städtische Wohnungsbaugesellschaften, aber die sorgen nicht für ausreichend Wohnungsneubau. Ja, also viele Gemeinden ähm, wissen zum Teil gar nicht, wie viele Grundstücke sie wirklich haben. Ja, viele Baubehörden sind ziemlich ausgeblutet, ja, da sitzen dann ähm, bestimmt fleißige Menschen auf ihren Holzschreibtischen ähm, und haben halt stapelweise diese Akten vor sich und kommen da kaum hinterher, das ist also zum Teil vor digitales Zeitalter. Ähm, also da gibt es wirklich viel zu tun. Dann haben wir Bauordnungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Also wenn ich die Treppenabstufung in Hessen und in Rheinland-Pfalz nicht gleich bauen kann, sondern quasi überall einen anderen Bauantrag einreichen muss, dann macht es ja schon deutlich, dass Bauen schon eine sehr komplexe Angelegenheit in Deutschland ist. Ich glaube, da gibt es sehr viel schneller, günstiger, einfacher. Unser Vorschlag wäre, wir brauchen wieder so eine Art runden Tisch als Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. Da gibt es gute Beispiele auf Bundesebene oder auch in Hamburg zum Beispiel, wo Mieter, Vermieter, Projektentwickler, öffentliche Hand zusammensitzen und da ganz praktische Lösungen finden. Aber das, worauf sich halt Politik in den letzten Jahren konzentriert hat, war auf dieses Regulierungsthema und ehrlich gesagt nicht auf den, auf den Bauturbo. Und jetzt nochmal so ein, so ein letzter Punkt. Also jeder Bürgermeister, der sagt, ich habe da ein Baufeld da sollen neue Wohnungen errichtet werden. Jeder Bürgermeister, der das vorschlägt, weiß eigentlich, dass er nicht nochmal gewählt wird. Mhm. Ja, not in my backyard, also dieses nicht in meinem Hinterhof, ist ja so eine Stimmung, die wir häufig haben. Also die Bewohner in der Stadt wissen, ja, wir bräuchten schon mehr Wohnungen. Im Grundsatz stimmt das, aber bitte nicht in meinem Hinterhof. Ja, not in my backyard. Und äh, wenn es so ist, dass alle sagen, naja, also grundsätzlich wäre ja so ein bisschen Neubau schon ganz gut, brauchen wir ja auch, aber bitte nicht in der direkten Nachbarschaft, ähm, dann wird das halt wirklich schwierig. Also wenn jeder Projektentwickler erstmal lange Jahre äh, der Bürgerbeteiligung heißt es, also sprich der Prozessverschleppung hat, nur weil mein Balkon ähm, zur Brache, wo nichts stand, äh, gegenüber reicht äh, und da soll jetzt was neu entstehen und dagegen habe ich natürlich was, wenn mein Balkon bisher... Äh, sozusagen freien Blick hatte, dann macht das ja deutlich, dass ehrlich gesagt auch die normalen Bürger gefragt sind, damit umzugehen. Also wir brauchen so eine Neubaukultur, nenne ich das mal. Da muss die Politik sagen, wir wollen das, wir wollen eine wachsende Stadt, da wo es Knappheit gibt, aber auch die Bewohner müssen sagen, ja, das akzeptieren wir, dass wir eine sozialverträglich wachsende Stadt sind. Ich glaube, da müssen wir auch ehrlich mit, mit uns bleiben. Ja, also viele Kommunalvertreter sagen, das ist ein echt krasses
0: Problem. Ja. Sind denn grundsätzlich mal genug Flächen da in Städten wie Berlin, München und so? Kann ich da so viele Wohnungen errichten, wenn das jetzt alles easy möglich wäre, schnell genehmigt wird, effizient gebaut wird, würde man es hinkriegen? Naja, das ist schon eine sehr gute Frage. Das ist bestimmt
1: von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Ja? Also in München ist es bestimmt schwierig, sich weiter auszudehnen. Also München ist flächenmäßig ziemlich zugebaut. Also in München muss man sich Gedanken machen, wie weit geht man in die Höhe. Da gab es ja noch bis vor kurzem ähm, den Beschluss nicht höher, als die Kirche bauen zu dürfen. Ja, das ist ja jetzt ähm, auch modifiziert worden. Also eine, eine Stadt, die zu Ende gebaut ist oder denk an eine Stadt wie Stuttgart unten im Kessel. Die kann natürlich nicht wachsen, wenn dann rechts und links der Hang ist. Ja? Es ist klar, die wachsen halt an den Rändern. Ähm, also das ist ein eigenes Thema. Eine Stadt wie Berlin, wo man an einer Brache nach der anderen vorbeifährt, fragt man sich ja, warum haben die eigentlich Wohnungsknappheit? Also das versteht man einfach nicht, wenn man hier vorbeifährt, ähm, an, an so viel märkischem Sand, wo was Schönes entstehen könnte. Ja? Also hier wird ja auch viel neu gebaut, aber immer noch unterhalb dessen, was jetzt prozentual in anderen Städten ähm, errichtet wird, also Frankfurt oder Hamburg, bauen mehr Wohnungen pro 10.000 Einwohner. Ja? Ähm, also Grundstücke äh, sind schon das Thema, ähm, dass man sie im Markt identifiziert, ähm, dass man sie dem Markt zur Verfügung stellt. Und äh, da, glaube ich, äh, bräuchten wir eine aktivere ähm, zur Verfügungstellung ähm, zum Markt und für den Markt. Viele Gemeinden wollen, ehrlich gesagt, auch gar nicht so richtig wachsen, ja, weil die sagen, das sind dann auch Folgekosten. Ja, also wenn ich jetzt eine neue Siedlung habe, dann brauche ich eine neue Straße, brauche ich einen Kindergarten, brauche ich ein Schwimmbad. Also Infrastruktur-Folgekosten. Da kann man die Gemeinde jetzt aber auch nicht alleine lassen, sondern da muss vielleicht Bund oder Land der Gemeinde dann auch helfen mit diesen Folgekosten für die Infrastruktur ähm, der, der Daseinsvorsorge, muss man sagen, also wenn du wächst, dann fördern wir dich aber eben auch in diesem Straßenbau oder Schulbau. Also das hängt wirklich sehr engmaschig miteinander zusammen. Ich ähm, denke, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von allen, also den, ähm, denjenigen, die die Grundstücke haben, privat wie öffentlich, ähm, aber eben auch den drei staatlichen Ebenen, also Bund, Länder
0: und Kommunen. Aus ja. also Interesse, kurz München, vielleicht eine blöde Frage, Stuttgart, Kessel, klar, äh, ja. Grenze. Warum kann München sich nicht einfach weiter ausdehnen? Was limitiert dann so eine Stadt, noch weiter nach außen zu gehen? Das Ortsschild, ne? Und dann kommt irgendwie die, die Umlandgemeinde und... Äh und und dann, dann müsste ich quasi hingehen und das da, da gehört einfach... Das gehört nicht mehr der Stadt München, der Boden, der dort ist. Den könnte die Stadt München versuchen zu kaufen, aber es geht nicht, weil das gehört... Dann gehört es halt schon ja. der nächsten Gemeinde. Ja.
1: Genau. Und ähm, das ist ja, glaube ich, ähm, in, in vielen Großstädten so das Thema, dass, dass die Umlandgemeinden ähm, zum Teil bereit sind, ähm, da zu wachsen. Manche wollen das aber einfach auch nicht. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, die Gemeinden, die im Speckgürtel um die Großstädte wachsen, ähm, die übrigens ziehen ja meistens auch die Steuerzahler an. Mhm. Ja? Also weil dann die Familien zum Beispiel, ähm, die dann vielleicht Doppelverdienerhaushalte ähm, beinhalten, ähm, die wohnen dann da, die zahlen dann auch da ihre, ihre Steuern und nicht mehr in der Kernstadt. Also das ist eine, eine Diskussion, die wir in vielen deutschen Städten führen. Übrigens auch mit den Verkehrswegen. Also ist die Infrastruktur ausreichend? Also ist der ÖPNV-Anschluss ausreichend? Komme ich da mit Bahn und Bus entsprechend hin? Also da müssen wirklich die Kernstadt und die Umlandgemeinden verzahnter miteinander auch so eine Regionalentwicklung machen. Das ist jetzt so raus aus unserem reinen Immobilienbusiness, aber ehrlich gesagt, das ist Wirklichkeit für alle diejenigen, die in irgendeinem Stadtrat sitzen und sich Gedanken machen, wie kann meine Stadt ein bisschen wachsen. Also wer da Lust hat, ähm, sich in seiner Gemeinde zu ähm, engagieren, der ist herzlich eingeladen, das zu machen.
0: Ja, also es ist, es ist, ich finde das sehr interessanter Punkt, weil da liegt ja tatsächlich die Chance, das Problem wirklich zu lösen. Absolut. Ja, wenn man diese, ähm, genau, eine andere Chance, wie groß ist äh, die andere Chance quasi so der, der Nachverdichtung im Bestand noch irgendwie Wohnraum zu schaffen, Dächer auszubauen? Ist das wieder in den, in den großen Städten Stuttgart, Berlin, München? Äh, kann das nennenswert beitragen? Ja, es gab vor kurzem mal eine Untersuchung, dass ähm, wenn man die
1: leerstehenden Dachgeschosse, die nicht ausgebauten Dachgeschosse zu Wohnzwecken ausbauen würde, dass dann über eine Million neue Wohnungen errichtet werden könnten. Ja, gut, das muss man sich dann auch leisten können. Deutschland. Das auch funktioniert Deutschlandweit. Ähm, und das ist ja mal eine Ansage. Ja? Mhm. Also wenn allein dadurch, durch die eine Maßnahme nur Dachgeschosse, ähm, eine Million Wohnungen äh, entstehen könnten durch die Lückenschließung, wenn das immer genehmigt werden würde, würde noch mal circa eine Million neue Wohnungen dazukommen. Also da ist schon viel Potenzial da. Jetzt erleben wir aber ganz häufig gerade in den großen Städten, dass das politisch nicht gewollt ist. Also in den Milieuschutzgebieten oder in den sozialen Erhaltungsgebieten, die es jetzt in Hamburg, in München, in Berlin ganz viel gibt, heißt es ganz häufig, nee, also das Dachgeschoss, das kann jetzt nicht mehr ausgebaut werden, weil das ja dann zu einer Aufwertung der Wohnsituation führt und das ist politisch nicht gewollt. Ja, dann wird da quasi ein, ein Neubau verhindert, obwohl den, der Markt ja bräuchte, der Eigentümer würde es vielleicht gerne machen, aber der kriegt einfach diese Baugenehmigung nicht. Ja, und äh, dann ähm, gibt es da manchmal lustige Blüten. Also hier in Berlin ähm, hatte man dann ähm, wegen einer Baumschutzverordnung gesagt, äh, das ginge nicht, äh, denn wenn die Feuerwehr kommt, äh, dann äh, muss, äh, damit die anleitern kann, irgendwie der Baum vor dem Haus weg, äh, das ging dann nicht. Ähm, klar, jetzt ist der Baum und das Dachgeschoss natürlich irgendwie ein Zielkonflikt. Besonders äh, entlarvend war es dann, als ich gesagt habe, aber wenn es ein sozialer Wohnungsbau ist, dann darf der Baum gefällt werden. Ähm, <lacht> aber dem Baum ist es egal, ob das oben eine sozial Wohnung ist oder nicht. Also merkt man schnell, äh, dass wir dann Zielkonflikt haben. Ja, Und die Politik muss ehrlich gesagt äh, dann eine Antwort geben auf, ähm, wie gehe ich mit so einer Milieuschutzsatzung um und wie gehe ich mit dem Neubau-Thema um. Was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, ähm, in diesen Milieuschutzgebieten alles so zu lassen, wie es sein sollte in der Vergangenheit und gleichzeitig aber auch so eine Weiterentwicklung einer Stadt voranzubringen. Das geht halt nicht.
0: Dann lassen uns mal über Demografie reden. Also in meinem Kopf ist so, wenn man, wenn man Demografie liest, grundsätzlich erstmal, wenn man nur Geburten- und Sterbefälle nimmt, dann werden wir weniger in Deutschland. Und dann ist die große unbekannte Zuzug und Abwanderung. Wo es einfach ja, unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wo das hingeht. Ich habe letztens den ähm, Rolf Buch im Podcast gehört, ähm, äh, der gesagt hat, Na, das wird schon noch erstmal eigentlich schlimmer, denkt er. Ähm, was denkst du? In welche Richtung geht das? Na, Demografie und also
1: die Frage, wächst die Bevölkerung und wachsen die Haushaltszahlen? das müssen wir erstmal auseinanderhalten mhm. also noch wächst die bevölkerung in ihrer gesamtquantität mhm. und ähm, selbst wenn die bevölkerungsentwicklung sich vielleicht stabilisiert auf einem gewissen niveau dann wachsen aber nach wie vor die haushaltszahlen einfach durch diese singularisierung ähm, durch die zunahme der kleinen haushalte und das wird die nächsten 10 15 jahre in fast allen nennenswerten städten in deutschland so weitergehen und selbst wenn das mal gestoppt ist, dass also die Haushalte, und nur Haushalte fragen Wohnungen nach. Nicht Menschen fragen Wohnungen nach, sondern Haushalte fragen Wohnungen nach. Und wenn ich mehr Ein-Personen-Haushalte habe, dann habe ich mehr Wohnungsbedarf. Aber selbst wenn das gestoppt sein sollte, haben wir in Deutschland ein nicht aufzuhaltendes Phänomen. Das ist nämlich der Wohnflächenkonsum. Also wir wohnen einfach auf immer mehr Fläche, weil wir es uns leisten können, weil wir das so haben wollen, weil das unser Anspruch ist. Aber manchmal einfach auch, weil die Haushalte dann wieder kleiner werden. Also die Empty-Nester, wo die Familie am Anfang mit vier Personen gewohnt hat, dann ziehen die Kinder aus, dann sind noch zwei übrig. Und wenn dann äh, das Ehepaar sehr lange in dieser Wohnung verbleibt und dann geht vielleicht einer von den beiden, dann wohnt zum Schluss eine Person da, wo äh, vor ein paar Jahren noch vier gewohnt haben. Also Wohnflächenkonsum hat, hat mehrere Ursachen, aber insgesamt leisten wir uns einfach mehr Wohnfläche. Und wir haben pro Person den höchsten Quadratmeterverbrauch in ganz Europa, in Deutschland, das leisten wir uns. Ja? Wir klagen uns auf der anderen Seite über Wohnungsknappheit. So viel zur Ehrlichkeit gehört auch dazu. Und ich glaube, solange es uns wirtschaftlich gut geht, wollen wir einfach auf mehr Fläche wohnen. Ja, und Das heißt für mich als Investor, ich muss mir schon Gedanken machen, an welchem Standort bin ich. Ist der halbwegs -demografie sicher? Was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben, sind so diese verschiedenen Zuwanderungswellen von denen hatten wir ja nun mehrere und ich kann mir gut vorstellen, dass wir wieder mal eine Zuwanderungswelle so aus Südeuropa, Südosteuropa erleben, weil einfach unser Arbeitsmarkt sich wahrscheinlich schneller wieder bereinigt und stabilisiert, als das in Italien, Spanien, Griechenland der Fall sein könnte. Und mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, das erleben wir jetzt in vielen Städten, gibt es einfach einen großen Zuzug. Dann sind die Namen auf den Namensschildern zwar andere, aber die Wohnungen sind besetzt Und da gibt es eine hohe Nachfrage. Ich habe vor ein paar Jahren mal im Ruhrgebiet angefangen, so mit ganz kleinen Engagements selbst ein bisschen was zu machen. Als Berliner ist ja Ruhrgebiet ziemlich weit weg. Und für mich war es total interessant zu sehen, dass die Bevölkerung erstmal zurückging so ein paar Jahre lang, aber in allen Städten gab es wieder so ein Schwänzchen nach oben, sprich durch die Zuwanderung hat die Bevölkerung wieder zugenommen. Und äh, vor Ort hat man das gar nicht so wahrgenommen. Aber äh, wir haben das dann gemerkt, äh, weil es ehrlich gesagt einen zurückgehenden Leerstand gab. Es gab wieder mehr Nachfrage. So, Und das macht die Nachfrage, glaube ich, insgesamt aus. Ich denke, Leerstand ist äh, für die meisten Investoren kein großes Problem, es sei denn, es ist ein struktureller Leerstand. Es gibt ja Standorte wie was ich, äh, Chemnitz, wo einfach jede zehnte Wohnung leer steht. Das wird auch nicht beseitigt werden. Ja, das muss ich halt einpreisen im Einkauf. Das muss ich kalkulieren, dass dann jede zehnte Wohnung auch bei mir leer steht oder wenn ich in einer schlechteren Lage bin, dann ähm, vielleicht auch jede achte Wohnung. Ja, das kann schon sein. Da muss ich dann gucken, wie, wie das beim, in meinem Portfolio aussieht. Ähm, aber wenn das so Wachstumsregionen, Metropolregionen sind, ich glaube, dann sind auch die nächsten 20 Jahre ähm, zunehmende Leerstände. Es
0: sei denn, wir machen ein Überangebot am Markt. ist man nicht zu befürchten. Ja, also du... Also gerade für die, für, die, für die großen Städte siehst du auf jeden Fall, dass das Bevölkerung wächst über die nächsten Jahre. Ähm, äh, jetzt Genau das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, wie, wie schnell holen wir denn auf, diesen Wohnungsmangel eben zu lösen durch neue Wohnungen? Du hast schon gesagt, da ist eigentlich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass der Wohnungsmangel gelöst wird. Ist das so? Also noch sind wir ja ein
1: ganzes Stück weit davon entfernt, dass wir zu viele neue Wohnungen errichten. Hm. Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn es erstmal die, die ganz große Koalition der Neubaubefürworter gibt, also von Mieterbund über alle politischen Parteien, alle sagen, wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau und wir müssen bauen, 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 schnell aber auch an einzelnen Standorten über den Bedarf hinaus, nämlich da, wo es eigentlich gar keinen Mietendruck mehr gibt, da, wo die Mieten sogar zurückgehen. Ja, da wo es auch gar keinen Zuzug in die Städte mehr gibt. Da muss man dann sehr äh, sensibel aufpassen, dass man das dann auch wieder entsprechend beendet oder langsam beendet. Also Wohnungsmarkt ist wie so ein Tanker. Ja? Also wenn der Hafen noch nicht in Sicht ist, muss der Tankerkapitän quasi schon auf die Bremse drücken, denn sonst fährt er nachher auf die Kaimauer. Ja? Und äh, das ist halt ein sehr langfristiges Geschäft. Und äh, ich glaube, das fehlt der Politik. Also diese Fähigkeit abzusehen, wann man vielleicht auch mal runter muss vom Gaspedal, denn es wird Märkte geben, die sich schneller beruhigen als andere. Und da kommt es entscheidend darauf an, dass man jetzt nicht über den Bedarf hinaus wie aus der Gießkanne fördert ja, und dann Wohnungsneubau betreibt, wo er eigentlich mittelfristig nicht mehr gebraucht wird. Ja. Natürlich ist jetzt jeder, wenn er sich im Wahlkampf auf die Obstkiste stellt und sagt, Neubau, Neubau, wir machen das, zunächst mal beliebt. Aber ehrlich gesagt, diese Gemeinden haben keine Freude dran, wenn die strukturellen Leerstand haben. Wir haben das Ende der 90er Jahre ja in weiten Bereichen der neuen und der alten Bundesländer erlebt, was das denn heißt, wenn zu viele Wohnungen leer stehen und die Menschen fehlen, die nachher auch das Hallenbad nutzen und die ganze Infrastruktur am Laufen halten, ja, bis hin zur Kanalisation, wo dann plötzlich zu wenig Wasser drin war und dann stank im Sommer, ja, weil einfach zu wenig Wasser war, weil es zu groß dimensioniert war, weil zu viele Wohnungen leer standen. Da hat auch so eine Kommune keinen gefallen. Das klingt jetzt so ein bisschen skurril, wenn man das diskutiert, aber das ist gerade mal 20 Jahre her, da hat man das in Deutschland weil wir quasi über den Bedarf hinaus gebaut hatten. Ich glaube, man kann jetzt heute gar nicht in der politischen Diskussion ernsthaft auftreten und sagen, ähm, stopp mit dem Neubau. Ja, dann sagen alle, der ist verrückt, der hat den Schuss nicht gehört. Aber es wird Märkte geben, und das ist jetzt schon erkennbar, ähm, wo wir ein, ein zu viel an Neubau kriegen, wenn wir das unbefristet so weitermachen. Also Förderung mit der Gießkanne war noch nie gut. Ja? Und deswegen hoffe ich auf die Weitsicht ähm, der Politiker auf allen drei staatlichen Ebenen, aber übrigens auch der Projektentwickler, dass die dann auch mal erkennen, wann gut ist. Projektentwickler, die ja nahe an unserer Branche dran sind, spielen diese Party natürlich auch mit, bis zum Schluss, muss man auch ehrlicherweise sagen, denn die halten ja dann diese Bestände größtenteils nicht. Die sollen ja dann verkauft werden an irgendeinen, an ein Versorgungswerk, eine Beitragskasse oder so, ja, und dann haben die halt diesen Bestand. Und da kommt es, glaube ich, auf ein ähm, sehr sensibles Agieren auch von Investoren dann an, zu erkennen, also welcher Markt ist irgendwann mal ausgelastet ähm, und wo kriege ich vielleicht auch ein zu viel an, an
0: Wohnungsangebot. Das heißt, das tust du wahrscheinlich selbst auch für deine eigenen Investments. Du guckst schon genau hin, wo du sagst, oh, das könnte eigentlich sein, dass wir hier in den nächsten Jahren irgendwann übers Ziel hinausschießen, zu viel Wohnungen haben, ja. dort wirst du nicht investieren.
1: Na, guck, das Sehen wir heute zum Beispiel schon in einzelnen Märkten, denke mal an den sehr teuren Neubau, in dem was so gehobenes oder Luxussegment angeht. Merken wir heute schon, dass da die Preise eigentlich nicht mehr steigen, ja, weil es da ein Überangebot gibt, also eine zu geringe Nachfrage und ein relativ breites Angebot. Ja, und ähm, die Knappheit ist eher in diesem mittleren äh, bis äh, bezahlbaren Segment. Ja, aber was wird halt gerne gebaut, dieses gehobene oder äh, man sagt gerne Luxussegment. Aber das ist zum Teil eine Überbefriedigung des Marktes, weil es gar nicht so viel Nachfrage gibt. Da zum Beispiel würde ich jetzt in den allermeisten Städten in Deutschland gar nicht investieren wollen, weil ich das für ein ungeschicktes Segment halte. Es sei denn, man ist Eigennutzer und kauft das jetzt halt, weil einem die Wohnung gefällt. Wenn man da einziehen will, dann ist es super. Aber ob das als Investment besonders smart ist, glaube ich nicht. Da zum Beispiel würde ich persönlich als Investor sagen dann lieber in dem bezahlbaren einfachen Segment unterwegs sein ähm, da gibt es langfristig die höchste Nachfrage und am wenigsten Befriedigung auf absehbare Zeit
0: vielleicht da noch eine eine Frage eigentlich hochinteressant äh, aus Investment Gesichtspunkten, Gesichtspunkten ähm, die die nehmen wir eben die Brot und Butter äh, äh, zu vermietende Wohnung äh, die die ich am breiten Mietmarkt irgendwie äh, vermieten kann ähm, Gibt es viele Städte in Deutschland, wo du sagst, da ist das Risiko schon sehr groß, dass du davon gelungen hast? Das hat Chemnitz gesagt, das ist extrem. Aber wenn du das jetzt mal so auf die gesamte Deutschlandkarte beziehst, ist das schon an vielen Stellen der Fall?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Man kann auch in Chemnitz kaufen. Ich muss es nur einfach mitkalkulieren. Ich muss einfach nur in meiner Renditeberechnung mich nicht von so einer Sollmiete blenden lassen, sondern ich muss halt meine Istmiete einrechnen. Und ich kann ja auch mit 10% Leerstand gut leben, wenn ich es beachte und berücksichtige. Ja, dann ist es einfach ein Mietausfallwagnis, das ich halt sauber einkalkulieren muss. Also ich muss es einfach nur berücksichtigen zum Zeitpunkt meines Erwerbs. Was ich jetzt an solchen Standorten ehrlich gesagt schwierig finde, die haben ja einen sehr hohen Wohnungsstandard im Verhältnis. Und wenn meine Altbauwohnung nicht tippitoppi gemacht ist und ich sie ja für 5,50 Euro vermiete, sondern vielleicht einfach einen 10 Jahre alten Zustand hat, dann zieht der Mieter aber einfach aus und ins Haus direkt neben dran, denn da steht ja eine Wohnung frei mhm. und ich muss meine Wohnung auch wieder für 30.000 Euro machen und kriege nachher 5,50 Euro. Das ist dann nicht smart. Mhm. Ja? Und an der, an der Stelle kommt es darauf an, ob das gute Standorte sind oder nicht. Ja? Ähm, der Leerstand an sich ist, glaube ich, nicht so das Problem. Wenn mein Mieter auszieht, ich muss die Wohnung für 30.000 Euro machen, ich kriege dann aber nicht 5,50 Euro wie in Chemnitz, sondern ich kriege dann wegen mir 8,50 Euro, dann sieht die Welt ja schon anders aus. Ja? Ähm, oder im Ruhrgebiet ist dieser ähm, Druck auf den Zustand der Wohnungen weniger ähm, groß als jetzt in Chemnitz. Nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Mhm. Ja, da muss das Badezimmer immer tipi toppi sein. Im Ruhrgebiet gibt es zum Teil noch so ein bisschen, naja, so Urschlangen. Ähm, also so Bestände, wo man sich fragt, ach, ähm, die gehen auch, ähm, wo man weniger machen muss. Ähm, und wenn jetzt halt so eine Wohnungssanierung dann 10.000 Euro kostet und nicht 30.000, ich kriege beides mal 5,50 Euro, ist ja die Frage, was ist für mich der bessere Markt? Mhm. Klar habe ich objektiv auf der einen Seite das schönere Haus, äh, sieht bestimmt auch optisch besser aus. Aber was ist das rentierlichere? Ja? Und wo ist das smartere Investment? Und wo ist vielleicht auch äh, die dauerhaft größere Nachfrage?
0: Ja, das also sind ja unsere Alltagsfragen. Ja, ja, der Effekt ist ja extrem. Also äh, wie, wie viel die Sanierungskosten da rausmachen. Also wenn ich, das ist halt ein Extrembeispiel, ne? aber äh, wir haben Immobilien in München, in Bayern. Äh, aber auch beispielsweise ein Haus in Magdeburg und das ist halt extrem krass, ich muss in Magdeburg, wenn ich dort, das ist genau das, was du beschreibst, wenn wir dort gucken, uns den Mietmarkt an, ich kann es mir aussuchen. Das sind traumhafte Wohnungen, die ich einfach anmieten kann. Das bedeutet, wir sind unter dem Druck natürlich auch wirklich guten Wohnraum herzustellen. Aber eigentlich müssen wir sehr genau darauf achten, nicht zu viel Geld auszugeben, weil wir im Verhältnis ja trotzdem relativ wenig Miete kriegen. Mhm. Und ähm, das muss man sich immer klar machen, ähm, wenn man investiert und genau dann auch eben äh, ja, Leerstand mit einkalkulieren und so weiter an solchen Standorten. Ja. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem vielleicht Büroimmobilienmarkt.
1: Jetzt äh, drehen wir das einfach mal um. Also Büroimmobilien in Kleinstädten, die zum Beispiel dürfen viel länger auf dem Zustand sein, wie sie mal waren, als in Frankfurt am Main. Also, um eine Bürofläche in Frankfurt, wo es auch 10% Büroflächenleerstand gibt, ähm, oder sind es jetzt sieben, ich weiß gar nicht, ähm, da, da muss ich einen ziemlich klasse Bürostandort liefern, damit der konkurrenzfähig bleibt. In so einer, so einer Kleinstadt, das einfach kein geborener Büroimmobilienmarkt ist, da habe ich weniger Modernisierungsdruck in meinem Bestand. Jetzt könnte man vielleicht sagen: Wie kommt man auf die Idee, in, in so, einer, so einer kleinen oder Mittelstadt eine Büroimmobilie zu haben? Ja, aber ehrlich gesagt, die kann ich 20, 30 Jahre auf einem Niveau vermieten, natürlich auch nicht als Bruchbude, sondern einfach auf einem ähm, überschaubaren Maß- und Mitte-Niveau, ähm, sodass da, wie gesagt, der Innovationsdruck weniger ausgeprägt ist. Ich glaube, wenn man das äh, versteht, wo, wo da das Angebots-Nachfrageverhältnis ist, so zwischen äh, teuren Städten und günstigen Städten, Manchmal ist es gerade umgekehrt zum Wohnimmobilienmarkt, deswegen dieses Beispiel mit den Gewerben. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, dann fängt ja auch Investment an Spaß zu machen.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen, ze zeigt eben wieder, man muss wirklich äh, in die Sache reingehen. Jeder Markt ist individuell, jede äh, Wohnungsart ist individuell und das muss ich für mich Absolut. verstehen. Und, und Zielgruppe verstehen, äh, will ich verkaufen, vermieten und so weiter. Äh, noch letzter Punkt zu dem Thema ähm, Wohnungsmangel. Jetzt nochmal ganz speziell wirklich der, der Mangel an Mietwohnungen. Ähm, wir hatten es am Anfang vom Gespräch schon so ein bisschen, gerade wahrscheinlich jetzt dann auf Berlin, auf München bezogen. Ähm, wie schlimm ist das Problem wirklich noch?
1: Also für mich ist ähm, bemerkenswert, dass der Druck auf die Mietmärkte überall in Deutschland nachlässt. Ja? Also überall ähm, steigen die Bestandsmieten und die Neuvertragsmieten mehr oder weniger nur noch in Höhe der Inflationsrate. Ja, das heißt, also meistens erhöhen sich sogar die Gehälter schneller als die Mieten. Und das wird in den nächsten Jahren so bleiben. Ja. Ist so, ja. Das ist objektiv so. Wie gesagt, Quellen, statistisches Bundesamt, destatis.de kann jeder gerade einmal googeln, während er das jetzt anguckt. Jeder kann das beim BBSR, diesem Bundesinstitut, angucken. Jeder kann das über andere Datenquellen inklusive IVD-Preisspiegel angucken. Also da, da sind die Jahre der sprunghaften Mietanstiege einfach Geschichte und vorbei. Heißt übrigens auch für Investoren jetzt noch mal kurz den, den Sidestep zum Kaufen. Wenn die Kaufpreise weiter steigen, aber die Mietentgelte, vielleicht auch durch politische Regulierung, bleiben aber gedämpft oder auch durch eine ohnehin abebbende Marktentwicklung. Und wenn beides zusammenkommt, ihr ist recht, ja, dann ist natürlich diese Schere zwischen Kaufpreisen und Mieten immer weiter auseinandergehend. Das muss man beobachten. Und das ist ja vielleicht ehrlich gesagt auch der der Zirkelschluss zu der Regulierungsdiskussion auf der einen Seite und ähm, der, der Frage, was, was machen wir denn auf diesen Mietwohnungsmärkten auf der anderen Seite. Also die Regulierung wird immer schriller, wo der Markt sich ehrlich gesagt beruhigt. Ja, wir hätten solche Maßnahmen vielleicht in einer stark steigenden Marktphase ja noch akzeptieren können, ähm, aber jetzt, wo der Markt sich äh, objektiv beruhigt. Ähm, kommt aber trotzdem der Regulierungsfreund ähm, mit seiner Staatsliebe und sagt, ich habe aber da ein Einzelschicksal und da gibt es äh, den oder die die Alleinerziehende und die zahlt 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete und das darf doch nicht sein. Und deswegen wird halt ähm, alles nach unten manipuliert. Ja, und das ist natürlich für den Investor ein Thema. Und wenn dann noch eine Beruhigung des Marktzykluses dazukommt, wo aber auf der anderen Seite die Kaufpreise steigen, ja, da wird natürlich auch die Luft ein bisschen dünn, ähm, smarte neue Investments zu machen. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass die nächsten Jahre, die vor uns liegen, mit schmaleren Renditen auskommen, als die Jahre, die jetzt zurückliegen. Also da haben wir einfach eine besondere Marktphase erlebt, die sich jetzt auch nicht bedingungslos wiederholen lässt. Das ist jetzt mal ein Marktzyklus, wo wir wahrscheinlich auch eine Beruhigung erleben und für Investoren und Käufer es einfach auch mit einer etwas niedrigeren Verzinsung zu tun hat. Deswegen sind Immobilieninvestments immer noch toll und die machen äh, Spaß und die, die sind auch immer noch sehr sinnvoll. Aber wir werden mit einer
0: niedrigeren Verzinsung auskommen müssen. Was denkst du, also ich, ich teile diese Beobachtung auch, was, mhm. was, was denkst du äh, über Speckgürtel, ganz speziell jetzt, wir haben sehr viel in Brandenburg investiert mhm. und äh, dort gefühlt setzt gerade diese Mietentwicklung ein, die man vorher in, in der Stadt gesehen hat. Da habt ihr viel richtig gemacht. Ja, das ist, also, ja, Glück gehabt. Aber ähm, das, äh, siehst du auch so, dass die Speckgürtel generell jetzt interessant werden. Das ist genau das das Thema ist aus Investoren Sicht. Ja, beobachten wir seit mehreren
1: Jahren, dass ähm, also diese Speckgürtel um die Metropolregionen ähm, herum, ähm, dass dass die schneller wachsen als die Kernstadt an sich. Ja, und das ist in Hamburg so, das ist in Berlin so, das ist in vielen anderen deutschen Großstädten so, dass halt diese Umlandgemeinden einen echten Nachholeffekt haben. Und wenn die Mieten so ähnlich hoch sind wie in der Kernstadt oder ein bisschen geringer, aber der Kaufpreis einfach deutlich niedriger vom Einstieg ist, ja, dann macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn. Also insofern, das ist bestimmt ein Thema, was super ist. Übrigens auch aus Investorensicht, viele große Investoren kümmern sich nach wie vor um die Kernstadt weil auf deren Investitionsradar immer nur ähm, die, die eigentliche Großstadt steht. Die dürfen aus irgendwelchen Statuten einfach nicht eine Kleinstadt kaufen, was aber dann für ähm, normale Investoren eigentlich eine Chance ist. Also wenn die Großen nicht immer alles wegschnappen, ja, dann hat man vielleicht auch als privater Investor auch da eine Chance. Dann geht man halt direkt ans, ans Ortsschild. Ist gefühlt immer noch ähm, Großstadtlaufweite und die S-Bahn hält da ja auch. Ähm, dann macht man, glaube ich, vieles richtig und hat vielleicht noch einen besseren Marktzugriff, um auch gut kaufen zu können, als das vielleicht in so, so heiß gelaufenen Märkten wie Hamburg oder Berlin der Fall wäre?
0: Ja. Nächstes Thema, äh, Klimawandel. Ähm, der Also ein Drittel der CO2-Emissionen kommt aus dem Gebäudesektor. Jetzt ist, glaube ich, Gebäudesektor schließt sehr, sehr viel mit ein. Ähm, ich würde gerne speziell über, ja sicherlich auch ein bisschen Neubau, aber vor allem die Bestandsimmobilien sprechen und auch sagen, dass äh, der, der Vermieter, der private Vermieter natürlich da eine Verantwortung hat und etwas beitragen muss. Signifikant, also man hat als erstes immer das Auto im Kopf, äh, dass wir müssen jetzt ganz schnell auf Elektroautos und dann ist der Klimawandel gelöst. Nee, die Gebäude müssen es eben auch sein. Ähm, jetzt ist es dann natürlich auf der anderen Seite aber auch problematisch, wenn jetzt äh, wir alle gezwungen werden, Fassaden zu dämmen, äh, neue Heizungen einzubauen, äh, die sich vielleicht gar nicht rechnen äh, oder noch nicht fällig sind. Ähm, wie siehst du das? Sollte man das machen, dass eben die Gebäude ihren Anteil zum Klimawandel beitragen? Also, da hat die Immobilienwirtschaft
1: und jeder einzelne Hausbesitzer schon auch eine Verantwortung. Ja, Gar keine Frage. Und äh, der wollen wir uns stellen und der, der müssen wir uns auch stellen. Ob wir jetzt zum Land der Dichter und Dämmer äh, werden müssen. Ja? Nach dem Land der Dichter und Denker zum Land der Dichter und Dämmer. Das weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt überlegt, wo wäre Urlaub schön? Ach, Italien, ähm, weil doch da die Häuser so schön sind. Ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine italienische Kleinstadt ähm, jetzt diese gedämmten Fassaden alle hätte. Ja? Also da müsste man nicht mehr hinfahren. Also dann wäre es da nicht mehr schön. Und äh, ich glaube, wir verlieren viel von dem europäischen Kulturgut, wenn wir die jetzt komplett in Styropor verpacken. Ja? Also dann ist einfach die europäische Stadt an sich irgendwie auch optisch verloren. Also das muss schon, schon sinnvoll laufen. Also das jetzt alles, diese Häuser, wo dann so viel Fassade danach kommt, das Fenster kommt, also sieht zum Teil auch grotesk aus. Ich glaube, das ist nicht der technologisch letzte Stand dass wir alle gehalten sind, sinnvolle Investitionen in die energetische Ertüchtigung zu machen. Also Dämmung der letzten Geschossdecke, Fenster, Heizung, diese Dinge. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Ich glaube auch, dass das zur langfristigen Akzeptanz meines Wohnungsbestandes sowohl bei den Mietern als auch bei einem Verkaufsfall schon relevant sein wird. Meine Sorge ist, dass alle Förderprogramme, wie zum Beispiel diese KfW-Programme, die es gibt, ja, aber immer dieses Full-Package erfordern. Also ich muss immer alles machen. Ähm, auch die Maßnahmen, die eigentlich gar keinen großen ähm, Effekt mehr haben. Ja, und wenn ich nur die fünf wichtigsten Maßnahmen am Haus mache, also Heizung, Fenster, Dämmung, ähm, dann kriege ich aber irgendeine so KfW-Förderung nicht, äh, weil nicht alle Einzelmaßnahmen gemacht worden sind. Das ehrlich gesagt ist ziemlich quatschig. Ähm, ich glaube, wir werden besser beraten, ähm, wenn es auch Einzelförderungen gäbe für Heizung und für Fenster. Da erreichen wir, glaube ich, am, am meisten. Ähm, wohin diese Diskussion uns führt, die lässt sich so ein Stück weit erkennen an ähm, diesem Streit, wer zahlt die CO2-Kosten ähm, im Wohnen? Also die Mieter, die sie verursachen, oder müssen die Vermieter auch die Hälfte der CO2-Kosten der Mieter übernehmen? Da gab es in jetzt der zu Ende gehenden Legislaturperiode ja keine Lösung. Das wird eine Diskussion sein, die haben wir nach der nächsten Bundestagswahl so sicher wie das Abend in der Kirche wieder auf dem Tisch. Macht aber deutlich, dass auch das ein Umverteilungsthema sein wird. Ja, und, äh, es, es riecht ja schon danach, dass die Auflagen für den Bestand äh, irgendwann zunehmen werden. Ähm, ob jetzt diese Forderungen im Klimaschutzgesetz sinnvoll sind, dass auf jedem neu ausgebauten Dach eine Solaranlage, eine Solarthermieanlage, so eine Photovoltaikanlage steht, auch an Standorten, wo es keinen Sinn macht, das muss man mal sehen. Mir sagte vor kurzem eine Investorin, wie soll ich eine Gasheizung in meinem Haus auf der Schwäbischen Alb, da oben auf dem Felsen machen, ja, da geht nur eine Ölheizung, denn da wird einfach keine Leitung hinverlegt. Ja, also es gibt bestimmt auch Fälle, wo es, wo es keinen Sinn macht. Also damit mit Maß und Mitte zu agieren, ist, ist, denke ich, sinnvoll. Und ich würde sagen, dass wir die ähm, Förderung ähm, aufbrechen müssen, weg von diesem Full-Package-Segment auf ähm, die sinnvollen Einzelmaßnahmen. Ich glaube übrigens, dass es ein Segment gibt, ähm, das viel zum ähm, Klimathema beitragen könnte. Das wäre die selbstgenutzte Immobilie. Und die ist ja fast außen vor aus der allgemeinen Betrachtung. Also Große Bestände sind ja zum Teil energetisch schon weit ertüchtigt und haben einen hohen ähm, Modernisierungsstand. Ähm, so ein Einfamilienhaus hat es eher nicht und die Sanierungsquote, die wir in Deutschland haben, die ist nach wie vor einfach zu gering, in Europa ja ohnehin. Ich glaube zum Beispiel, dass es ähm, geschickt wäre, wenn der Gesetzgeber sagen würde, in dem Moment, wo es einen Eigentümerwechsel gibt ja, und der eine Nutzer auszieht, also selbstgenutzte Immobilie und der nächste Nutzer einziehen wird. In der Phase, wo das Haus ja leer steht, da kann ich ja auch energetisch sanieren. Wenn die Familie dann erst mal 30 Jahre wieder drin ist, dann wollen die nicht mehr nach zehn Jahren äh, das komplette Haus äh, auf den Kopf stellen. Aber in der Phase muss man es dann äh, entsprechend fördern. Problem, diejenigen, die das Haus kaufen, ähm, na, die, die strecken sich meistens ziemlich bis zur Decke, auch finanziell, bis Kaufpreis, Nebenkosten, Grunderwerbsteuer und so ähm, dann berappt sind. Dann jetzt auch noch teuer energetisch zu sanieren, ist für viele schwierig. Aber an der Stelle zum Beispiel könnte, ich sag mal, so ein Baukindergeld wieder in Frage kommen, dass dann an diejenigen gezahlt wird, die eine energetische Ertüchtigung machen. Das wäre ja mal ein Vorschlag, den hielt ich für sinnvoll, ja, dass diejenigen eine Eigenheimförderung bekommen, die ein Haus kaufen, das steht leer und bevor sie einziehen, machen sie es energetisch fit. Ja, und dass diejenigen dann aber auch eine Förderung kriegen, das fände ich schon super über die bisherigen Förderprogramme hinaus. Also Baukindergeld könnte man neu auflegen mit so einer Klimakomponente. Ich glaube, das hätte eine sehr hohe Praxiswirkung und dann könnten die Besitzer vom Einfamilienhaus wie Vermieter einen sinnvollen Beitrag leisten.
0: Eine konkrete Sache noch rausgegriffen aus den, aus den Wahlprogrammen, habe ich bei den, bei, bei den Grünen eben gelesen, die Idee ist, bei jedem Eigentümerwechsel einen Sanierungsfahrplan vorlegen und dann ist, glaube ich, irgendwie im nächsten Absatz geht es dann um KfW 40, das ist der angestrebte Standard. Da steht jetzt nicht Sanierungsplan direkt auf KfW 40, so direkt steht es nicht drin. KfW 40 verstehe ich, da muss das Haus einmal komplett dann wirklich eingepackt sein. Ähm, machst du dir Sorgen, dass äh, sowas so, so kommt und dann auch noch tatsächlich relativ schnell es verpflichten wird, dass es sowas machen muss, möglicherweise weit über meinen Business Case als Investor hinaus? Ja, na klar. Und äh, wenn gleichzeitig dann noch
1: die Möglichkeiten der Modernisierungsmieterhöhungen abgeschafft werden, mhm. ähm, respektive weitestgehend reduziert werden, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Also die Modernisierungsmieterhöhung ist ja jetzt schon von 11 auf 8 Prozent reduziert worden. Ähm, Jetzt gibt es den Ruf nach ähm, Reduzierung auf 4 der Modernisierungsmieterhöhung, wie das die ähm, SPD fordert. Äh, die Linken sagen ganz abschaffen, also gar keine Modernisierungsmieterhöhung mehr. Ja, Und dann, ehrlich gesagt, ist ja so die Frage, wie soll es denn der Vermieter dann bezahlen? Ich glaube, da gibt es weit verbreitet so das Gefühl, Na, der Vermieter hat ja in seinem Keller unten die Goldkiste und in die greift er einfach rein und dann macht er das. Ja. Ähm, dass das so nicht ist, vor allem beim privaten Vermieter, das hat sich da, glaube ich, noch nicht rumgesprochen. Und dass es da einen Zielkonflikt gibt zwischen Bezahlbarkeit des Wohnens, Klimaschutzzielen und einer fairen Lastentragung zwischen Mieter, Vermieter und Staat. Ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Es muss nachher eben auch wirtschaftlich darstellbar bleiben für den Eigentümer. Ja, und diese Vorstellung äh, mit der Goldkiste im Keller, indem dem man wie Dagobert Duck da einfach reingreift, ähm, ja, ich glaube, das äh, funktioniert so nicht.
0: Vielleicht gibt es die ja, ich habe die bisher nicht kennengelernt. Ja, ja, ja. ja ich habe sie leider auch nicht. Der, äh, ja, Ich habe es mal ausgerechnet bei uns für, für zwei Becken mit der Modernisierungsumlage, das wäre nämlich noch auch ein nächstes Thema gewesen, ähm, äh, mit den 8%. Ich habe es einmal für ein, für ein 24 Parteienhaus, wo wäre es eine neue Heizung? Und da ist das okay vom Business Case, aber knapp. Dann habe ich es nochmal gemacht für eine, für eine einzelne Wohnung, wo wir einfach da eine Gasheizung eingebaut. Haben. Jedes Mal Nachtspeicheröfen ersetzt und so. Also wirklich etwas, was wir haben wollen, alle, auch in Sachen Klima. Und da ist dann tatsächlich, das amortisiert sich für uns dann in 28 Jahren. Da kann ich gerade die nächste Heizung kaufen. Hm. Da sage ich ja dann irgendwann tatsächlich: gut, dann mache ich es nicht. Ja. Also ähm, halte ich auch für sehr, sehr gefährlich, eigentlich in das Instrument weiter einzusetzen, zumal, wenn es natürlich eine Modernisierung ist, die auch vielleicht dann eine Erhöhung für den Mieter, die noch warm, mieten, neutral am Ende ausgeht, dann ist eigentlich exakt das, was man braucht. Ja, ja und jetzt
1: ähm, merken wir, dass es auch einen Zielkonflikt gibt, ähm, wie gesagt, zwischen der Bezahlbarkeit des Wohnens und dem Erreichen der Klimaschutzziele, die ja nun verschärft werden. Da gibt es bestimmt einen weiteren Druck ähm, eben auch auf die Immobilienwirtschaft. Ähm, also da kann man nur zu einer fairen ähm, Kostentragung kommen. Ich glaube auch, ähm, dass wir da ehrlich bleiben müssen in der Diskussion. Also Klimaschutzziele sind teuer. Ja, die kosten, die kosten aber nicht nur den Eigentümer, die kosten auch den Mieter. Ja, und äh, bei der CO2-Bepreisung hat man es ja gerade versucht zu erklären, nein, für dich Mieter wird das gar nicht so schlimm. Überall zahlt der Verbraucher die CO2-Kosten, nur beim Wohnen nicht. Warum? Ja, und also das macht deutlich, dass wir da noch eine Diskussion vor uns haben. Ich glaube, da ist jeder von von uns eingeladen, damit Sachverstand und Wirklichkeitsbezug sich in die Diskussion einzubringen. Aber das ist eine Diskussion, die lebt davon, dass sich alle, die da mit Expertise, Alltagserfahrung versehen sind, dass die sich einbringen. Und ich kann wirklich nur an jeden appellieren, also diskutiert da. Also mit mit allen, die es betrifft, auch mit Politikern, Mitentscheidern, in Social Media, bringt euch da ein. Ich glaube, das ist total entscheidend, dass man sich nicht nur da ärgert, sondern dass man sich da wirklich aktiv einbringt und seine Erfahrungen von Leistbarkeit, von Wirtschaftlichkeit auch einbringt und ruhig auch sagt, also aus meiner Perspektive läuft das folgendermaßen. Ich kenne ja viele, die sind Mieter und Vermieter gleichermaßen. Ich war das auch viele Jahre lang. Und aus solchen Perspektiven kann man das ja extrem gut dann auch begründen. Also wäre wirklich mein Appell, also spätestens bei dem
0: Thema muss man sich einbringen, da müssen wir aktiv werden und jeder an seiner Stelle. Ja. Möchte ich auch doppelt unterstreichen. Also gerade in der Immokation Community, es gibt äh, extrem viele Vermieter, teilt eure Beispiele. Es ist mhm. den Leuten nicht bewusst, dass diese Goldkiste nicht im Keller liegt teilweise. Mhm. Ne? Man muss das wirklich zeigen, aufzeigen mhm. anhand von konkreten Beispielen, glaube ich auch. Mhm. Ne? Lass uns die Frage diskutieren, ähm, wer sollte in Deutschland Vermieter sein, wer, 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 wer kann diesen Job machen, also was gibt es überhaupt für Formen, wie teilen die sich auf, also beispielsweise gibt es vier Millionen private Vermieter, die haben glaube ich irgendwie drei Wohnungen im, im Schnitt, also die dürften so für zwölf Millionen Wohnungen fahren sein, ich glaube wir haben knapp 40 oder Millionen ähm, Wohnungen in Summe, ähm, was gibt es noch und wer ist eigentlich ein guter Vermieter aus deiner Sicht, wer sollte Vermieter sein? Hm.
1: Also ich glaube, dass der Vermieter per se gut ist, denn er stellt das zur Verfügung, was der Markt braucht, eine Wohnung. Hm. Ja. Also ich glaube wirklich, der Vermieter hat eine wichtige Funktion. Es gab übrigens mal der Herr Scholz, der war mal Bürgermeister in Hamburg. Und als er sich da noch in der politischen Mitte, glaube ich, selbst gefühlt hat, da sagte er dann mal in einer Mieterstadt wie Hamburg, eine Mieterstadt ist immer automatisch auch eine Vermieterstadt brauchst ja beide. Ja? Mhm. Ähm, also ja. ohne Vermieter gibt es kein Mietwohnungsangebot. Ähm, wer ist ein guter Vermieter? Der, der den Wohnraum zur Verfügung stellt, der benötigt wird. 80 Prozent der Wohnungen in Deutschland gehören Kleinvermietern. 80 Prozent. Ja, wenn wir das Fernsehen anschalten und die aufgeheizten Diskussionen so angucken, dann haben wir so also den Eindruck, das gehört nur den großen, raffgierigen Heuschrecken, wo man dann die Plakate an die Hauswand kleben muss, keine Rendite mit der Miete. Aber ehrlich gesagt, das trifft den Markt nicht. 80 Prozent gehören privaten Kleinvermietern, 10 Prozent gehören landeseigenen Genossenschaften, kirchlichen Trägern, also dem sozial geförderten Bereich, da wo ohnehin niedrige Wohnungen kassiert werden. Und 10% Prozent sind institutionell, gewerblich, professionell, wo dann auch so eine Vonovia oder eine Deutsche Wohnen reingehört. Also das ist die Verteilung im Wohnungsmarkt. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir eine hohe Anzahl, eine hohe Anzahl an privaten Vermietern haben. Das macht, ehrlich gesagt, diesen Wohnungsmarkt auch, auch wertvoll. Jetzt zum Beispiel gab es ja die Frage, ähm, hat denn das Bundeskartellamt möglicherweise Einwände gegen eine Fusion von Deutsche Wohnen und Vonovia? Und ähm, es wurde sehr schnell klar, dass das Bundeskartellamt überhaupt keine Einwände hat, weil deren Marktanteil viel zu gering ist, ähm, weil selbst wenn es ein Riesenwohnungskonzern wird ähm, aus den zwei ohnehin ja schon großen Häusern, ähm, aber deren Marktanteil ist äh, nach wie vor einfach selbst in den großen Städten äh, wie Berlin unterproportional klein. Ich glaube, ein Vermieter sollte früh anfangen mit seiner ersten Wohnung und äh, ich glaube, die allermeisten äh, Vermieter fangen zu spät an. Also mh, am allerbesten wäre es, wenn man früh startet mit, mit seiner Beginnerimmobilie, gerne ja eine vermietete Wohnung, immer besser als die eigene Immobilie, so meine persönliche Sicht, äh, die kann dann ja gerne später dazu kommen. Ähm, und wenn ich so sehe, wer, wer so Käufer von, von einer selbstgenutzten Immobilie ist, das ist ja manchmal fast wie im Cartoon. Ja? Also Vermögend 48 Kinderlos, ja, Das ist wie, 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 so, wie so eine Partnerschaftsanzeige. Ja? Also die kaufen sich die selbstgenutzte Immobilie. Wie wollen die denn abbezahlen? Es sei denn, die haben einfach viel geerbt oder viel, viel Geld verdient. Ja, aber das, das lässt sich ja kaum mehr durch so ein Darlehen für 20 oder 30 Jahre abbezahlen. Nee, ich glaube, zur kapitalgedeckten Altersvorsorge ist es total wichtig, dass man früh startet, ehrlich gesagt gerne Anfang, Mitte 20, fände ich super. Immer so, dass es passt. Man kann ja auch mit einer kleinen Einsteigerimmobilie anfangen, entsprechend lernen. Und die, die ich kennengelernt habe, die das früh gemacht haben, die haben man einfach nach 15, 15 Jahren Gut getilgt, haben eine Wertentwicklung hinter sich, haben eine Chance, das dann für die property Ladder zweite, dritte, vierte Immobilie zu benutzen. Ich glaube, da da steckt ein erheblicher Zinseszinseffekt ja dahinter, werdet ihr ja ganz viel ja auch ähm, bei euch diskutieren. Ähm, ich glaube wirklich, das ist der zentrale Punkt, also früh starten, ähm, früh anfangen. Ähm, Wer, wer das macht, der hat mit Sicherheit doppelte Chancen im Verhältnis zu dem, der halt immer wartet, wie immer im Leben. Wenn ich immer auf die beste Chance warte, warte ich lange. Ja, also da gibt es wirklich nur ähm, Tun, möglichst zügig. Natürlich immer so, dass es auch funktioniert, nicht ins finanzielle Risiko stürzen, schon klar. Aber wenn man da auf die äh, nötige Spielart achtet, dann, glaube ich, ist früher besser als später. Ähm, das ist
0: meine feste Überzeugung. Da bin ich überraschenderweise einig dazu. <lacht> <lacht> Das, äh, lass uns noch ein bisschen durch die, durch die möglichen Vermieter durchgehen. Genossenschaften, hast du gerade schon gesagt, ist das ein gutes Modell? Naja, zum Beispiel in der Diskussion heißt es ja häufig, Mensch, die Genossenschaften,
1: die sind ja faire Vermieter, weil die eine niedrigere Miete anbieten. Ja, ähm, was übersehen wird, ist, dass man sich in so eine Genossenschaft meistens einkaufen muss. Entweder weil ich dann, ähm, keine Ahnung, Eisenbahner ähm, war und 30 Jahre als Lokomotivführer gearbeitet haben muss, um in diese Genossenschaft wohnen zu dürfen. Da habe ich es mir verdient oder ich habe mich da eingekauft durch den Genossenschaftsanteil. Ja? Ähm, ich finde Genossenschaften super, weil das ja ein solidarisches ähm, Konstrukt ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur die Mieten vergleicht zwischen einem normalen privaten Vermieter und einer Genossenschaft und sagt, die Genossenschaft verlangt ja 6 Euro und du 7 Euro, also die Genossenschaft besser. Ja, das greift natürlich zu kurz, denn wie gesagt wird ausgeblendet, dass man sich vorne einkaufen musste bei der Genossenschaft, um da eine günstigere Wohnung zu kriegen. Ja, ich finde das ist ein faires Prinzip, also ein Genossenschaftsmodell hat ja nichts mit den kommunistischen Genossen zu tun, sondern das ist ja wie Volksbanken also ein ganz partnerschaftliches, eigentlich ein marktwirtschaftliches Instrument. Also deswegen finde ich gut, haben einen wichtigen Marktanteil. Ich hoffe, dass dieses Genossenschaftswesen ein
0: langes Leben hat in Deutschland. Dann hätten wir ja noch einen potenziellen Vermieter, noch gar nicht drüber gesprochen, wäre der Staat ein guter Vermieter? Na, ob der Staat
1: ein guter Akteur ist, das muss man, glaube ich, von Wirtschaftszweig zu Wirtschaftszweig sich angucken. Das ist ja nun unsere Lieblingsdiskussion, welche Wohnung ist die gute, die private oder die staatliche Wohnung? Erleben wir jetzt nun auch ja mit unserer Enteignungsdiskussion in Berlin. Amüsiert mich so ein bisschen. Ja, also Staatsgläubigkeit gab es ja in Deutschland schon immer in unterschiedlichsten Ausformungen ähm, aus diesem Etatismus, aber ist nicht nur Staatsgläubigkeit, sondern geradezu ja eine Staatsliebe, eine Staatsverliebtheit geworden. Ja, das ist schon erstaunlich. Ähm, ehrlich gesagt, wundert mich so ein bisschen, wenn man sich die Großbaustellen anguckt, da wo der Staat der Projektentwickler oder Bauträger war, also von Philharmonien über Bahnhöfe bis zu Flughäfen. Also das hat, glaube ich, überall nicht sehr gut funktioniert. Oder ich nenne es mal so ähm, aktuelle politische Kriterien. Ähm, also ich glaube, dass äh, es gut ist, dass es einen kommunalen Wohnungsbestand gibt. Ähm, das ist schon, schon richtig, äh, sollte jede Kommune ähm, auch, auch haben. Dagegen spricht gar nichts. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, zur Daseinsvorsorge keine Aufgabe des Staates ist, äh, selbst Wohnungen zu halten, ja, ähm, wir brauchen ja auch äh, Taxen, die durch die Stadt fahren, aber deswegen muss die Kommune nicht äh, den Taxibetrieb äh, durchführen. Also das ist, glaube ich, keine Notwendigkeit. Ähm, dass es da so einen so Grundbestand in äh, jeder größeren Stadt gibt, äh, wo eine kommunale Gesellschaft agieren kann, ist ganz prima. Sollen Sie bitte schön auch tun, die heißen dann häufig auch Wohnungsbaugesellschaften, wo ich in den letzten Jahren festgestellt habe, also die sind Wohnungsgesellschaften, aber keine Wohnungsbaugesellschaften, denn neu errichtet haben die fast nichts, ja, also das sollen Sie dann mal schön tun. So, und dann ähm, können ja in dieser Aufsichtsräte alle die Politiker, die jetzt nicht mehr in Amt und Würden sind, ähm, und das dann ähm, mit ihrer Managementfähigkeit machen. Also was da dann am Ende rauskommt, sieht man. Ähm, in Berlin beispielsweise sind alle Gesellschaften total überschuldet, ja, ähm, weil sie einfach ähm, so gemanagt werden, wie sie halt gemanagt werden dürfen, wenn sie an einer kurzen Leine ähm, von einer entsprechenden Verwaltung hängen und mit riesigen Auflagen versehen sind. Ich glaube, das ist nicht einfach für diejenigen, die das dann machen müssen. Ähm, so, also die haben ihre Marktberechtigung, völlig richtig, aber es
0: gibt einen guten Grund, warum 80 Prozent in privater Hand sind. Da möchte ich jetzt so noch eine Frage stellen, schon angeteasert, ob eben der Vermieter zu gierig ist, bisschen provokant irgendwie gestellt, aber einfach aus der, ja, aus der Diskussion heraus. Also ich, ich habe das glaube ich, im Vorgespräch gesagt, ich finde das, mich nervt das ziemlich, dass der Vermieter so am Pranger steht gerade. Klar, es passieren sich auch Dinge, die nicht, die nicht in Ordnung sind und es gibt eben sehr problematische Einzelschicksale. Jetzt hatten wir es gerade auch schon, der Vermieter hat aber eben auch nicht den Goldkoffer unten irgendwo liegen und dann muss er halt jetzt ein bisschen da einmal reingreifen, dann ist kein Problem. Aber ich stelle die Frage trotzdem so rum, könnte man nicht sagen, ähm, ja ein bisschen was, jetzt zwacken wir ein bisschen was von der Rendite ab, das können die schon ab, weil jetzt ist also gerade in München, Berlin, in den ganz angespannten Märkten, ist einfach ein großes Problem und dann machen wir es den Mietern ein bisschen leichter, gerade denen vielleicht die nicht so gut verdienen. Also drei Parteien
1: fordern das ja mehr oder weniger offen auch so. Ja? Ähm also ich glaube, das wäre so, wenn wir sagen würden, also die, die Vermieter kriegen alle den Hals nicht voll, sind raffgierige ähm, Spekulanten, Heuschrecken. Ähm. Das wäre genauso, wie wenn wir sagen würden, alle Mieter sind äh, per se Mietnomaden, die nie eine Miete bezahlen und immer eine völlig zerstörte Wohnung hinterlassen bei Auszug. Also beides trifft in der Wirklichkeit nicht alle, sondern das sind Ausnahmen. Es gibt die Mietnomaden auf der Mieterseite genauso. Wie es ehrlich gesagt aber auch den Vermieter gibt, der bestimmt auch Mangel ausnutzt und ehrlich gesagt auch den, den Schuss nicht gehört hat. Es gibt bestimmt auch diejenigen, die... Ähm also ihre Mieter auch echt ausnehmen. Es gibt diese Beispiele, die dann ja auch ähm, im Fernsehen ähm, zehn Jahre lang rumgezeigt werden, wenn, wenn Idiotenvermieter dann den Mietern äh, das Badezimmer zumauern, ja, um die da raus zu eklingen oder Wasser durchs Haus laufen lassen. Und so, das sind ja die Beispiele, die dann ehrlich gesagt auch zehn Jahre durch jede äh, Wohnungssendung durchlaufen. Ja. Also die gibt es, diese Fälle. Aber ich glaube einfach nicht, dass die repräsentativ für den Markt sind. Und das ärg ärgert mich, ja, dass in der politischen Diskussionen und auch in der medialen Wirklichkeit nur diese Extremfälle gezeigt werden. Ähm, wie gesagt, die gibt es als Einzelfälle und äh, von denen muss man sich als schwarze Schafe auch echt distanzieren. Da ja, muss man sagen, also damit haben wir nichts zu tun. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich die vielen privaten Vermieter, die ein echt partnerschaftliches Verhältnis mit ihren Mietern haben. Also dass das Leben vom, vom privaten Vermieter ist eher geprägt von diesem Leben und Leben lassen im Zusammenhang mit, mit seinem Mieter, so habe ich das immer wahrgenommen. Also wenn wir jetzt als äh, Maklerunternehmen Bestände sehen, die private Eigentümer haben, da sind die Mieten meistens unterentwickelt, einfach weil die gesagt haben, na wenn der Mieter mal drin ist, da erhöhen wir gar nicht. Ähm, ja, Das machen wir dann, wenn der Mieter auszieht. Ja, Den kennen wir doch schon so lange, den Herrn Schulze, ist im Obergeschoss rechts. Nee, dem erhöhen wir die Miete natürlich nicht, das, der ist doch schon ganz lange im Haus. Also so würde ja kein Konzern mit denen umgehen. Das macht ein Privater. Ja? Und dieses Leben und Leben lassen, ich glaube, das ist prägend für den Wohnungsmarkt in Deutschland. Und ähm, wenn, wenn ich mir so, so angucke, wie die Mietverhältnisse laufen, ich glaube, 99 Prozent laufen total einvernehmlich, wirklich einvernehmlich auf Augenhöhe zwischen Mieter und Vermieter. Ähm, der eine stellt die Wohnung zur Verfügung, die der andere braucht. Ja? Ähm, ich glaube, so funktioniert das ganz überwiegend. Ähm, dass es medial ähm, natürlich wertvoll ist, ähm, die schwarzen Schafe vorzuziehen, ist klar. Und das, was jetzt natürlich echt hart ist, ist, äh, wie schrill diese Diskussion so läuft. Ja? Also wenn ähm, zur Mietendemonstration mit der Guillotine eingeladen wird, ja? also dann wird es irgendwann schwierig. Ähm, vor zwei Jahren gab es hier eine Demonstration ähm, wieder gegen den Mietenwahnsinn. Ähm, und äh, da liefen dann äh, Demonstranten rum mit, ähm, Plakaten, kill your landlord. Ähm, dann denkst du so, okay, ähm, kill your landlord, die ähm, schreiben doch auf Englisch. Ja? Also offensichtlich äh, waren, waren, sie, waren sie doch irgendwie, nee, sie haben sich nicht getraut, einfach auf Deutsch zu schreiben, töte deinen Vermieter. Ja? Aber stell dir mal irgendeine andere Minderheit in Deutschland vor, irgendeine Minderheit, die dir einfällt. Dann stell dir mal vor, wir hätten eine Demonstration und dann heißt es dann, töte deinen, und jetzt nimm irgendeine Minderheit, eine religiöse, eine irgendwas. Ähm, Kannst du dir das vorstellen? Undenkbar, ein riesen Aufschrei. Wir hatten Sondersendungen abends im, im Fernsehen, wenn es da Demonstrationen gäbe, wo zehntausende Menschen mit töten deine irgendein Angehörigen von der Minderheit. Ähm, aber mit Kill Your Landlord und der Guillotine gegen den Mietenwahnsinn, ähm, ja, also ähm, Miethaie zu ähm, Fischstäbchen. Ja, dazu muss man den Hai erstmal klein machen. Ähm, also das alles ist, ist eine Verschiebung in der Tonalität, die ist für mich unverantwortlich. Wenn man dann Vertreter in den verschiedenen Großstädten auffordert, wenn sie in der Regierung angehören und an solchen Demonstrationen teilnehmen, diese Demonstration doch bitte zu verlassen, wenn die merken, dass mit Guillotine geworben wird oder mit Kill-Your-Landlord-Plakaten tötet einen Vermieter, dann sagen die immer, oh, das haben wir nicht gemerkt. Ja? Also es gab sehr viele schräge Diskussionen in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren, aber ich habe ehrlich gesagt nie so viel Radikalität in der Sprache erlebt, äh, wie in diesem Mieter-Vermieter-Thema. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein Ende dieser Konfrontation finden. Ich glaube, wir müssen aufeinander zugehen. Wir müssen eine, eine Brücke bauen. Also ich glaube, das ist dieses Ausspielen der Klientele. Der, der gute Mieter auf der einen Seite und der böse Vermieter auf der anderen Seite. Also das muss man durchbrechen. Denn ansonsten spalten weder eine Gesellschaft ähm, noch weiter, das ist ja schon jetzt extrem weit äh, gediehen dass es da auch unversöhnlich wird. Also wir gucken häufig über, über den Atlantik und sagen, das ist so eine unversöhnliche Gesellschaft. Aber hier wird zwischen gesellschaftlichen Gruppen bewusst gespalten und ähm, also so unversöhnlich äh, der, der Ton angestoßen, ähm, dass mir das Sorge bereitet. Ich glaube, wir müssen zu einer Versachlichung der Diskussion zurückkehren. Und das wäre eigentlich auch der Wunsch. Und ähm, wir versuchen das als Immobilienverband IVD äh, und ich in Person auch, auch beizutragen, zur Versachlichung einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dass wir viele Zielkonflikte auflösen können. Also ähm, Eigentum und Mieterschutz, ähm, Eigentum und Klimaschutz, ja, Wohlstand und Gemeinnützigkeit. Diese Dinge kann man auch verbinden. Man kann auch Brücken bauen. Also als Immobilienmakler bin ich es ohnehin gewohnt, eine, eine Brücke zu bauen zwischen zwei Parteien, die ohne mich nicht zustande kommen würden. Und ich glaube, diesen Brückenbau, den brauchen wir jetzt mehr, auch in der öffentlichen
0: Diskussion. Ähm, das regt mich ziemlich auf. Erlebst du auch Jürgen ganz... Persönlich, gerade in Berlin, wirklich Anfeindungen, weil du eben ja, den Immobilienverband vertrittst, zum Beispiel?
1: Also da gibt es bestimmt ähm, Interessensgruppen, die, die sich daran reiben. Und ähm, wenn, wenn man dann ähm, auch seine Position klar vertritt, ähm, dann stört das bestimmt den einen oder anderen. Das, das mag so sein. Ähm, ich glaube, wenn man im Ton sachlich bleibt, ähm, nicht verletzend wird, ja? ähm, also ich glaube, die anderen mögen das, das Schwert aus, auspacken, da kann man trotzdem mit dem Florett fechten. Ich glaube, wenn man dann die Fähigkeit besitzt, trotzdem irgendwo so einen, so einen Bezug zueinander zu entwickeln, dann ist das schon sehr hilfreich. Ich war gerade in einer Sachverständigenanhörung im Deutschen Bundestag und hinter mir saß eine Vertreterin von Bündnis 90 Die Grünen, die wollten die Mietpreisbremse für Gewerbeimmobilien einführen weil die gesagt haben, die Gewerbemieter, die kriegen jetzt also drastische Mieterhöhungen. Ich habe gesagt, bitte was? Also hier stehen Läden leer und zwar zunehmend viele aufgrund der in der letzten anderthalb Jahre. Also wir haben strukturellen Leerstand im Gewerbebereich und nicht ein Mieterhöhungsproblem, sondern die Mieten sinken bei den Ladengeschäften. Die sagte, nein, der Herr Schick lebe in einer Parallelgesellschaft und das könnte ja gar nicht sein. Dann habe ich sie eingeladen, lass uns doch mal einen Kiezspaziergang machen. Die kommt aus Kreuzberg. Und also wenn in Kreuzberg aus ihrer Wahrnehmung die Welt so ist, dann muss das ja für ganz Deutschland reguliert werden. Das ist ja klar. Ich habe sie dann eingeladen, dann gehen wir beide spazieren. Dann gehen wir durch ihren Kiez spazieren und vielleicht auch noch nach Berlin-Neukölln und gucken uns mal an, wie die Wirklichkeit da so ist. Damit hat die gar nicht gerechnet. Und ich, ich erinnere die jetzt regelmäßig dran, jetzt wollen wir doch diesen Kiez -Spazieren bitte mal machen. Also dann, damit kommen die nicht klar. Die, die denken, also man, man giftet sich dann sozusagen in so einer Anhörung einmal an. Aber wenn man dann versucht, auch, auch so eine ausgestreckte Hand zu bieten, dann rechnen die eher nicht, nicht mit damit. Also wenn wir einen Kongress machen als Immobilienverband IVD, laden wir immer alle Vertreter aller politischen Parteien ein ja, und äh, haben den Präsidenten vom Mieterbund ganz regelmäßig bei uns und, und auch äh, Vertreter von linken Parteien und so. Also die Partei Die Linke hat mich jetzt als Experten noch nicht eingeladen ähm, und die Grünen haben mich jetzt auch noch nicht als Gastredner eingeladen. Wir laden die zu uns ein. Ich glaube, es ist schon wertvoll, dass man aus einer eigenen Echozone rauskommt, ja? ähm, dass es da so ein paar Radikalinskis gibt, ähm, die, den, die ehrlich gesagt sich aber auch nicht, nicht um Mieterinteressen kümmern, sondern die die wollen Radikalität, die wollen eine andere Gesellschaft, die wollen vielleicht auch Gewalt, die wollen ein anderes Land haben. ja. Und die wollen aber nicht Mieter schützen. Das geben die nur vor. Dass, dass denen die Art von, von Brückenbau eh nicht zusagt, das ist klar. Ich glaube aber generell, um, um das jetzt nochmal einvernehmlich zu formulieren, gut ist es auch außerhalb seiner Echozone unterwegs zu sein. Also ich glaube, das bringt einen immer weiter. Ja? Und das ist hier in der Wohnungsdiskussion auch so.
0: Ja. Äh mich eben auch. Wir wollen eben auch dazu beitragen und ähm, zumindest ein bisschen aufklären und zeigen, dass Vermieter auch Menschen sind ähm, und deshalb jetzt auch solche Videos machen. Vielen Dank, Jürgen. Es war extrem interessant. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Toll, vielen Dank dir.